0: Hallo und herzlich willkommen zur 99. Folge des Genau-Podcasts. Genau das Richtige für eure Ohren. Heute mit Melvin. Hallo. Und Niklas. Hallöchen. Krasse Sache das. Die Themen kriegt ihr im Schnelldurchlauf, aber natürlich gleich nochmal detailliert. Ja. Einmal hat Niklas fast alle wilde Kerle-Teile geguckt. Dann äh, gibt es eine Best-Ever-Food-Show-Review-Show. Review -Show. Das Spiel Prehistoric Kingdom kommt nochmal äh, auf die Themenwand und die drei Fragezeichen-Pizza wurde endlich von mir ausgiebig getestet. Dann hat unser Heimatdorf hier ein Bürgerfest veranstaltet, dem Niklas beigewohnt hat, und er hat auch noch ein Spiel gespielt, das sich Teardown nennt. Und zusätzlich hat Finn Klima noch richtig in den Topf mit der Braunmasse reingepackt.
1: Ja, genau <lacht> also wie Apple Red auch. Okay, und wie Apo Red auch.
0: Also, heute viele Fehltritte. Ja, äh, ja dann würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein mit einem teils, teils Fehltritt oh, äh, ja. von den Ochsenknechts, nämlich die wilden Kerle.
2: Also, dazu kleiner Hintergrundtext. Zwei Freunde und ich haben uns am jetzt letzten Samstag hingesetzt und haben die ganzen auf Disney Plus bestehenden fünf Wilde Kerle Filme, also 1 bis 5 geguckt und das Ganze ging nur mit dem Genuss von Alkohol gut das äh, war so die Sache die Filme sind alle zwischen 2003 und 2010 rausgekommen ähm, ja und was, was soll ich also was soll ich dazu groß sagen zu die wilden Kerle ist eigentlich ist das eine Buchreihe und Anfang der 2000 hatte man die glorreiche Idee, das mal auf die Leinwand zu bringen. Ich gehe die Filme jetzt einfach mal chronologisch durch. Ich muss mir tatsächlich gerade einmal noch angucken, wie die ganzen Untertitel davon heißen. Ein Moment bitte. Äh, ja, die Sache ist halt, die, die wilden Kerle ist ja... Ähm, damals eine ziemlich, ziemlich bekannte Kinderbuchreihe gewesen. Ich weiß nicht, habt ihr die
0: Bücher selber gelesen?
3: Nee, ähm,
0: das war von, von Dings, ne? Von
2: Dings. Äh,
0: wie heißt der nochmal? Ja. Ah, nee, das war nicht von Thomas Bretzina, nee, das war die Nein, 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 das... War, nein. das... Ja. Nee, ich habe nee. nur das Spiel gespielt. Alles klar, also.
2: Ähm, ja, also du hattest die, ähm, du hast die wilden Kerle 1, damit fangen wir mal an. Der Film ist tatsächlich noch der, also wirklich... Wie ein klassischer Kinderfilm. Also du hast halt die Truppe Die wilden Kerle. Du hast halt den Anführer Leon. Dann hast du seinen äh, Bruder marlon die zusammen da in einem Haus wohnen. Dann hast du noch Maxi, den Mann mit dem härtesten Schuss auf der Welt. Dann hast du noch äh, Rabban, das ist so ein Junge mit einer, mit einer Brille. Dann hast du... Äh, noch Fabi, den besten Freund von Leon. Dann hast du noch Juli und Joschka, die zwei äh, Brüder. Und noch Jojo und Markus. Markus, der Torwart, und Jojo, muss man Legend halt einfach sagen, in diesem Fall wirklich der Quotenausländer dabei. Alles, alles einfach straight up. Weißt du, du, Jungs, der eine dabei, der, schon mit so, der auch mit so einem richtig schlechten Akzent noch mitredet, weißt du? Dies typische Anfang 2000er, ja, wir haben doch eine Minderheit mit drin, nach dem Motto. Und dann hast du natürlich noch Sarah Kim Gries, die Vanessa gespielt hat. Und in dem ersten Film, ey, da ging es ja gegen, das ist immer noch der Typ mit dem geilsten Namen, gegen den dicken Michi. der den Teufelstopf deren Sportplatz halt im Sommer für sich für sich eingenommen hat mit seinen <lacht> mit seiner Gruppe, die unbesiegbaren Sieger was halt so geil ist <lacht> ah, es ist super ja, da kannst du echt ganz viel bei diesem Film an sich drüber lachen und die Jungs gehen da halt hin, merken oh shit die anderen haben den, den Teufelzopf übernommen, die sind halt größer und älter als wir und dann sagen sie okay, in zehn Tagen, bei einem Fußballspiel machen wir euch richtig fertig und dann entscheiden wir, wem das Ding für den Sommer gehört also wirklich so tatsächlich für ein Kind relativ nachvollziehbar relativ auf einem Level so, das ist jetzt schon so nach dem Motto, das ist schon Weltuntergang und so wird das in dem Film auch gehandelt also das ist wirklich für die die krasse Situation und wenn das nicht geht, ist der Sommer ruiniert also wirklich, ihr setzt Regen dabei ein, also so richtig wie aus der Emotionswelt eines Kindes heraus, was ich super super toll fand. Ich als, als Pädagoge finde das super, wenn man sich da so richtig mal mit auseinandersetzt. Ja, und dann fangen die halt an mit Willi, dem Besitzer des, ähm, des Teufelzops, der im Grunde ein alkoholkranker Hobo ist, Fußball zu trainieren. Das ist so im Grunde die Grundsynopsis von dem Film. Da kommt Vanessa noch dazu, die sich da im Grunde in die Gruppe auch aufnehmen lassen will. Da macht sie so eine Mutprobe und am Ende gewinnen sie das ganze Ding. Übrigens, Spoiler für die Geschichte. Hey. <lacht> die Sache ist halt. Äh, also, ich würde diesem Film, ich mache jetzt mal wirklich ein Review-Dings, ich würde ihm 5 von 10 geben, denn. Heilige Scheiße, dieser Film ist echt nicht gut gealtert. Also halt mit Jojo, dem Quoten-Migranten, sag ich einfach mal. Der hat, wirklich kein, der hat wirklich keine andere Bewandtnis darin, als einfach anwesend zu sein. Der hat, der, der macht nichts. Der, der, also der ist offiziell als beim Fußballspielen da, aber hat eine Szene, wo er Fußball spielt und noch nicht mal beim Ende richtig. Also kannst mir halt nicht erzählen, dass der nicht einfach nur für... Ne, für wir haben ja jemanden auch noch mit da drin war. Auch ich weiß im Buch ich hab's gelesen, im Buch ist er eigentlich ein echt cooler Typ der halt auch so ein bisschen äh, so ein bisschen eine große Klappe hat ne und im Grunde so, so ein bisschen wie, wie so ein Mensch, ja kleiner Pitbull ist und da hat er einfach gar nichts Also entweder hat man den Charakter richtig scheiße hingekriegt ne oder man hat das gemacht. Und dann hast du halt noch so die Sprüche. Das, das da so manchmal sowas wie Oh, was hat man denn da, Elefanten-Megafurz und sowas kommt, ja, das ist halt Kinderhumor. das ist an sich witzig, aber da hast du auch sowas drin wie Hotten-Totten-Albtraumnacht, wo du einfach denkst, ah, das äh, ist nicht so gut gealtert, genauso wie als sie zu Vanessas Geburtstag gehen und Leon ihr ein Geschenk überreicht, das von uns allen, damit du weißt, wo du hingehörst, die es auspackt und da einfach rosa Pumps drin sind. Ey, mein Kumpel und ich da der war, der war der andere nicht da. Wir haben auf dem Boden gelegen vor Lachen, aber auch gleichzeitig gesagt, ey, das kannst du heutzutage noch keinem mehr zeigen. Der, die Krux war, sie hat nachher diese Schuhe angezogen, um mit dem Tor zu schießen. Aber würdest du das heute so rausbringen? Alter, der Shitstorm wäre gigantisch. Ähm, also, also wie gesagt, so an sich kein, kein schlechter Film. Ähm, klar, typische Kinderkrankheiten von so einem Kinderfilm, wie sehr viel Fäkalhumor und so, und die schauspielerischen Leistungen halt auch echt, echt nicht gut. Also, die Ochsenknechts können halt generell alle nicht schauspielern, Der ist ja auch der Vater. Der Uwe Ochsenknecht ist ja auch mit äh, im Film als der Vater von Maxi. Die übrigens, die Eltern werden auch alle nur mit äh, Herr, Herr Maxi oder ähm, Herr Marlon oder Herr, Herr, Herr Dings oder Ober Vanessa oder sowas angesprochen, was ich an sich ganz cool finde, weil Kinder sich ja nicht so gut Nachnamen merken können. Ähm, das fand ich an sich schon nice. Und die Oma von Vanessa ist einfach der coolste Charakter, weil sie einfach sagt, damals, als ich jung war, da habe ich Sachen mitgemacht, mein Kind, scheiße, du musst dich emanzipieren. Und ich habe gedacht, ja, das läuft, das finde ich gut. Und die Eltern, also die Energie der Eltern über die ersten drei Filme, ab dann kommen die nämlich gar nicht mehr vor, ist so relatable. Also der, der Vater von Leon und Marlon will immer, dass sie den Hund mitnehmen. Und die versuchen halt konstant ähm, ihn auszutricksen. Halt, dass sie ihn, dass sie den Hund nicht mitnehmen müssen. Und laufen dann so voll weg. Und der Vater steht einfach noch so, ah, Alter, komm, come on, ja, ist okay. Geht halt einfach. Also der ist halt einfach, der ist durch. Der hat einfach keinen Bock mehr. Der Schauspieler ist übrigens der Typ, der John in ähm, Schulz Manitou spielt nur als kleiner Funfact am Rande. Also wie gesagt, an sich ein guter Film, viel Altlasten halt wirklich auch teilweise Rassismus wie den türkischen Ladenbesitzer, der immer, also der im Grunde für, für so haha, Ausländer, äh, Ausländer-Doofwitze genutzt wird, nicht so gut gealtert. Da kommen wir zu Teil 2. Alles ist gut, solange du wild bist. So. Da geht es darum, dass die vielen <lacht> Kerle so gut sind äh, beim Fußballspielen, dass sie gegen die Nationalmannschaft spielen sollen. Ich weiß nicht, habt ihr das noch im Kopf? Habt ihr die, habt ihr die Filme doch... Habt ihr
0: die früher mal gesehen? Ja, ja, ich habe die gesehen.
1: Ich habe äh, die auch gesehen, ja.
2: Also es ist halt so geil. Und da brauchen sie 5000 Euro, um da um ihren Teufelshof umzubauen, sodass die Leute da halt dass diese Sicherheitsregulierungen und sowas alle gedämpft sind, weil die, die UEFA ihnen ein, ich weiß nicht, ich hätte gesagt, so 30 Seiten Dokument geschickt hat zu diesen Kindern. Das war ein eine der witzigsten Stellen, im Film, weil ich einfach dachte: What the fuck, das sind Kinder. Und wir, auch, wir haben darüber lustig gemacht. Mein Kumpel ist beim Ordnungs- und sagt: so, Alter, Deutschland, Bürokratenland, richtig scheiße. Da du die ganze Zeit einfach lustig drüber machen. Dann sind sie zu Maxis Vater, der Bankbesitzer ist, gegangen, haben ihm gedroht, äh, dass sie, dass sie ihr, seinen Kollegen, den, den Kollegen von ihm oder seinen äh, Unterstellten, einfach sagen, ja, dass Maxi irgendwann mal einen Globus auf seinen Kopf geschossen hat, was im ersten Film passiert ist. Und dadurch kriegen die von ihm 5000 Euro. Sie verkrachen sich aber mit Vanessa weil ähm, sie Augen für einen Jungen gekriegt hat, nämlich das ist doch wieder ein unglaublich geiler Name für einen Skaterboy namens Gonzo Gonzales, der einfach wie ein richtig, wie so ein richtig schlimmer Jack Sparrow-Imitator auf Crack aussieht und sich genauso verhält. Jack Sparrow hatte diese affektierte Handgeste, wo er seine Hände so ein bisschen ab von sich abspreizt, ne? Das ein, die eine Hand ein bisschen höher, die andere ein bisschen tiefer. Das macht er ja die ganze Zeit, dieser leicht talkende Gang. Du hast einfach gesehen, es war 2004. Holy shit, Pirates of the Caribbean. Wir müssen das so damit reinbringen. Ja, wann Vanessa haut dann ab und die Jungs sind alle mega traurig, gehen zum, zum Eisladen von seinem, von dem Vater von Leonardo, welcher übrigens der Eisdealer heißt. Das ist halt, es, ist so, es war so geil. Ah, ja, es, es, ging wirklich, es ging wirklich gar nicht. Äh, ja, die haben dann halt, Er hat ihnen halt erklärt, ja, wenn du Mädchen zurückgewinnen willst, ja, dann müsst ihr halt ehrlich sein, sie wieder zurückkriegen. Sie haben natürlich erstmal gar nicht auf ihn gehört, haben den dicken Michi wie einen, wie einen Typen von der UEFA angezogen und versucht, dass er sie davon überzeugt, dass sie das ein Talentscout ist. Hat absolut nicht funktioniert. Und dann haben sie ihr alle zusammen einen Liebesbrief geschrieben, während also während die ganze Szenerie schwarz-weiß wurde und ihre Herzen halt angefangen haben, rot aufzuleuchten. Was ich, was ich per se ganz süß fand, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Die, diese Filmtechnik fand ich schön. Ähm, ja, und dann haben sie gegen eine Auswahlmannschaft spielen müssen. Vanessa war halt nicht mit dabei. Die haben sich halt mit den Skatern von Gonzo Gonzalez angelegt, um halt Vanessa wiederzukriegen. Die haben ihnen daraufhin die Trikots für dieses Spiel geklaut. Dann haben die Jungs, sind die Jungs halt einfach, also ihr müsst euch vorstellen, es ist halt einfach, da gehen dann so zwölfjährige Jungs mit blanken Oberkörper und nur Unterhose auf dem Spielfeld und spielen. Wenn in der ersten Halbzeit dann halt richtig fertig gemacht. Äh, Vanessa kommt da dazu, weil sie sich das nicht mit ansehen kann. Die schmieren sich dann alle mit dem Dreck, der da in dieser Kabine rumliegt, weil die so eine richtig versifften Kabine waren. Ähm, gehen dann daraus. Daraufhin haben die Skater den Teufelstopf eingenommen und die denken sich halt planlos, wie sie da wieder rankommen und das Ganze endet, wie sie gegen die Nationalelf in den Teufelstopf einlaufen und Leon ein Tor schießt. Das ist Teil 2 gewesen. Der war tatsächlich wirklich besser. Und das ist auch der einzige Film, dem ich also das wäre die höchste Wertung, eine 7 von 10 geben würde, weil das ist wirklich ein cooler Kinderfilm, der einfach auch Spaß macht, den zu gucken. Es macht wirklich Spaß, den zu gucken. Äh, kann ich jedem auch nur empfehlen, der Disney Plus hat. Der ist, der ist cool. Also sie haben ein bisschen den, den Rassism Rassismus ein bisschen runtergetönt und haben sich halt wirklich auf, auf gute Comedy verlassen. Immer noch nicht perfekt, aber super. Ja, dann kommen wir zu die Willenkehre 3. Und oh boy, da wird das langsam mehr Teenie-Drama. Ähm, das heißt, die wilden Kerle 3, die Attacke der biestigen Biester. Und da kommt Fabi ins Spiel. Fabi war im zweiten Teil nicht mehr mit dabei. Ähm, das hat in den Büchern auch die Bewandtnis, weil er weggezogen ist. Und jetzt hat er im dritten Teil sein eigenes Team gemacht, nämlich die biestigen Biester. Und die wollen gegen die wilden Kerle antreten. Die haben damals gegen die Nationalmannschaft 25 zu 1 verloren. Das Ganze startet mit dem, einem Jungen namens Nerv. Also, Legit so heiße, ähm, der die wilden Kerle im Grunde wieder zusammentrommeln will. Und er kommt in Teufelsdorf, die biestigen Biester sagen, alles klar, wir in, in drei Tagen fahrt ihr ne in, in fünf Tagen, 180 Kilometer zu uns und wir machen euch, wir machen euch da fertig So, Leon, der da irgendwie hinterm Zaun rumgelungert hat, im also im in, in Truth-Fashion, wie sein Mentor Willi das gemacht hätte, kommt da hin und sagt, yo, wir machen euch fertig. Die trommeln dann alle Leute wieder zusammen. Es ist generell Spannung zwischen denen, weil die sich nicht im Guten getrennt haben. Äh, <lacht> Sie gehen zu dem Erfinder mit dem absolut besten Namen dieser gesamten Reihe, Hachi Ben Hachi. Holy shit, dieser Typ ist halt einfach so geil. Der trägt Fetz, hat überall hat so ganz, ganz, hat mehrere Lupengläser und Brillen, die er so gestellt, die er sich dran machen kann. Cooler Typ, der hilft ihnen, ihre Fahrräder zu reparieren und dann fahren die in drei Tagen 180 Kilometer mit den Fahrrädern. Werden von Maximilians Vater und Nervs Mutter gejagt mit den bösen Jungs, was eine Biker-Gang ist, wo, wo halt, das habe ich ja euch vorhin schon erzählt, das sage ich den für die Zuschauer, für die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt, wo Jumbo Schreiner mit dabei ist. Fucking Jumbo Schreiner, ich hab schon gesagt, der frisst die Kinder einfach auf oder sowas, ey. Alter, okay. Ey, Mann, ey, es gibt genug Memes darüber, dass Jumbo Schreiner halt einfach alles ist, ey wir, haben, ey. wir haben einfach so gelacht, ey, es war so geil, wenn du wirklich, wenn du weißt, das ist der Typ, der bei Galileo dafür da ist, einfach so die größten Schnitzel oder sowas zu essen, der als Typ mit so einer Halb-Ledermaske da, dann rumscheint und die Kinder sagt, ihr werdet jetzt mit uns kommen, aber ihr wollt oder nicht? Und ich mir gedacht habe. Alter, also ich, ich kann den Film so schon so schwer ernst nehmen, aber das
3: ah,
2: das ist einfach nur herrlich. Ja, äh, dann fahren sie hin. Leon wird von den biestigen Biestern gefangen genommen und dann betteln sie dich, ähm, dann betteln sie sich da im Football Squash was ich bis jetzt immer noch nicht verstanden habe. Keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Sie haben im Grunde normales Fußball gespielt, mussten aber erst die Tore freischalten, indem sie so, so Scheiben umschießen. Also, ja, das haben sie auch gewonnen. Am Ende sind alle Freunde und es gibt großes Essen und das war es dann soweit. Ich muss sagen, ab dem Punkt hatten wir jetzt eine Flasche Ramazzotti und eine halbe Flasche Wein Intus Das haben wir aber auch gebraucht, denn dann kam die Kerle
3: 4. Der Angriff der Silberlicht. Ui. Also geht eigentlich
2: erst... Achso, ich habe die Wertung für Teil 3 vergessen. Teil 3 wäre übrigens eine 4,5 von 10. Also ist schon nicht mehr so gut. Die Willenkele 4 öffnet damit, dass die nach Ragnarök äh, beziehungsweise Ragnarök äh, ja doch Ragnarök machen wollen und sich den Freestyle Cup holen wollen. Da kämpfen sie gegen Leute, die einfach... Also so Jugendliche, die einfach aussehen, als hätten sie ein paar bisschen zu oft Wikinger-Spiele oder sowas was sich angeguckt, sehen halt einfach aus wie, wie nordische Mythologen, mythologische Typen. Ja, die kämpfen gegeneinander. Nebenbei nimmt der Erik, den äh, der Anführer von den Leon, mit und sagt: Ja, jedes Jahr kommt so ein Nebel und darin ist ein Mädchen und darin äh, sollst du dich niemals verlieben. Und ja. Dann kommt da so ein Mädchen, das nennen sie dann Horizon. Da fährt der, der Marlon, also gespielt von Wilson Gonzalez Ochsenknecht, fährt ihr halt hinterher, Leon mit. Ähm, die manövriert die beiden so ein bisschen gegeneinander aus, sage ich einfach mal so, oh, ich finde dich ja eigentlich schon ganz schrisch, aber mh, du bist ja in mich verliebt. Oh ja, so ein bisschen Teenie-Drama so. Und es wird da schon eher so ein bisschen in so eine Mystik-Richtung gegangen, nämlich die die Silberlichten, die leben hinter dem Nebel und es hat im Grunde nicht mehr wirklich viel mit, mit äh, ja, wir sind eigentlich in einer Stadt noch irgendwie so ein bisschen, oder wir fahren mal 180 Kilometer in Bayern irgendwo rum. Es ist wirklich, es ist eine undefinierte Zeit, undefinierter Ort, es ist halt so komplett auf Mysterium ausgelegt. Ja, die haben da, also die haben dann in diesem Film auch das erste Mal Motorräder, weil die da alle schon über 16 oder 17 waren. Nee, 18, Quatsch, 18 schon, du durften Motorräder fahren. So, haben aber noch 15-jährige Kinder gespielt, mit Motorrädern. Dann haben die am Ende so ein richtig krasses Battle mit ähm, den Silberlichten, wo sie auf Motorrädern fahren und die Bälle aus so Armkanonen rausschießen, das halt einfach nichts mehr mit Fußball zu tun hat. Das gewinnen die natürlich auch. Horizon kommt mit denen mit und sie fahren dann in den Horizont, Sonnenuntergang, Horizont entgegen, voll cool. Leon und Vanessa sind dann offiziell zusammen und Horizon und Marlon sind dann offiziell zusammen. Das ist voll schön. Der Film würde von mir trotzdem nur drei Sterne kriegen, weil äh da war halt also mit Fußball hat das nichts mehr richtig zu tun. Das war beschissenes Teenie-Drama und meine Fresse, die Leute können halt einfach für ihr Leben nicht schauspielern. Also Sarah Kim Gries und äh, Jimmy Blocks und Klicht haben beide, also da hättest du auch eine Wachsfigur aus, dem, aus einem Museum hinstellen können. Das hätte wahrscheinlich mehr Emotionen gehabt. Das war echt schon krass. Die Einzigen, die durchgehend immer gut waren, sind Joschka und Rabban gewesen. Die waren äh, schauspielerisch immer ziemlich, ziemlich gut drauf. Ja. Und dann hast du den fünften Teil, die wilden Kerle fünf hinter dem Horizont. Und ich weiß nicht, ob die da in der Postapokalypse gelandet sind ähm, die trainieren im Wald und dann werden die von einem Vampir verfolgt, also ne, dieses wir sind Kinder und spielen gegen den dicken Michi, weil er uns den Platz wegnimmt. zu wir sind fußballspielende Superkinder in einem Wald und werden von Vampiren gejagt es ist es ist fast stretched und ich komme mir gerade vor, als hätte ich eine Verschwörungstheorie hier, würde ich hier erzählen auf jeden Fall wird Leon von den Vampiren gekidnappt und ja, versteppt uns. Die suchen zehn Monate lang nach ihm und kommen dann Legend in Castro Brauxel raus. Das habe ich mir nämlich nachgeguckt. Bei einer alten stillgelegten Fabrikanlage, wo die gefilmt haben. Also sind sie von, von in der Nähe von München, wo das angefangen hat zu spielen, sind sie in zehn Monaten mit Motorrädern haben sie es nach Castro brauxel
0: geschafft. <lacht> Na gut, die müssen ja auch, vielleicht haben die keine Anhaltspunkte oder so. <lacht> Aber trotzdem, Mann, ey, das liegt da mitten in der fucking Steinwüste,
2: was halt... Es, es sieht halt wirklich aus, als wäre die Apokalypse gewesen, das sind die letzten Kinder auf dieser Erde. <lacht> ey, es war... Es hat halt so krass versucht, irgendwie Mad Max-mäßig oder so Blade-mäßig rüber zu kommen. Ey, es ist so schlimm. Und ich erinnere mich auch noch an ein Making-of, was ich damals als Kind gesehen habe, wo sie gesagt haben, ja, wir wollten unbedingt einen Vampirfilm machen. Und Jimmy Blue und sarah im saßen halt da zusammen. Und wie fandet ihr das? Ja, wir waren davon jetzt nicht so ganz begeistert, aber am Ende haben wir dann doch mitgemacht, so nach dem Motto. Also, er hatten auch selber alle keinen Bock mehr da drauf. So, also, dann finden sie da die Vampire... Vanessa verliebt sich in den Hauptvampir in, warte,
0: Midnight... Midnight? Midnight. Fall Shatter Sky. <lacht> ja,
2: genau. Der beißt sie dann und Maxi wird dann auch von anderen Vampiren und wird auch gebissen, aber nicht so richtig. Deswegen dauert es länger, bis er Vampir wird. Und ja, sie finden Leon, der, sei, der ins Licht gegangen ist und dann versteinert wurde. Und nur ein Kuss wahrer Liebe Sonnenaufgang kann ihn retten. Ja, und die Vampire wollen sie natürlich gehen lassen und dann betteln sich die. Die Vampire können so Phasensprünge machen, also sie sich an einem Ort, von einem Ort verschwinden, auf den anderen wieder auftauchen. Sie gewinnen natürlich trotzdem denn Freundschaft und so. Und ähm, ja, Leon erwacht wieder und die fahren halt alle da weg. Werden wahrscheinlich demnächst irgendwelche. Irgendwelche Siedler überfallen und sie mit ihren Fußbällen totstompen oder so ein Scheiß in die wilden Kerle 6 Mad Max Remastered oder so, Ich habe keinen Schimmer. Nee. Ich weiß, ich weiß. Die, das Reboot, die wilden Kerle, die Legende lebt, gibt es auch noch. Wusste nicht, dass der existiert ist vor dem Podcast. Und ich bin auch gottverlaubt immer froh, dass ich das nicht wüsste, weil hätten wir uns den noch geben müssen. Wäre ich, glaube ich, gestorben. Also legit. Weil ich hätte noch mehr Alkohol gebraucht und das hätte ich nicht überlebt. Also. Ähm, ich ich habe kurz so ein bisschen geguckt. Ähm, da sind ja... Also es ist scheint ja eine, eine neue, wilde Kerle-Truppe zu sein, die von der alten Truppe noch so ein bisschen unterstützt wird. Finde ich an sich ganz cool. Müsste ich mir aber noch mal genauer angucken. Ähm, ja. Der fünfte Teil übrigens absolute 1 von 1 von 10 der film war einfach so langweilig und scheiße das weiß ich nicht kann ich kann ich nicht anders sagen als männlich er ist einfach richtig kacke. ja so insgesamt <lacht> also für kinder die ersten drei teile sind okay für kinder zu empfehlen vielleicht nur 1 und 2 am besten gucken wenn ihr auch Bock habt, euch mit euren Freunden abzustellen und einfach über Cringiness und wirklich teilweise auch gelungene Witze zu lachen,
1: dann höre ich den Genau-Podcast.
2: Hört den Genau-Podcast oder ihr guckt es euch tatsächlich selber an, nehmt euch einen Kumpel, holt euch diesen Alkohol eurer Wahl und könnt euch einfach. Ja, das, das war's dazu. Habt ihr noch was dazu hinzuzufügen? Wie findet ihr denn die wilde Filme? Habt ihr noch Erinnerungen, wie, wie geil es ist oder auch schon so, wo ihr sagt, oh, das hat mich als Kind schon, fand ich als Kind schon scheiße.
0: Also nee. ganz ehrlich, ja. ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie alt ich da war, aber ich fand, ich fand auch den Letzten cool als Kind oder wie alt ich da auch immer war. Weiß weißt nicht. du
2: was, Philipp, ich auch. Ja. Ja. Und dann denkt man, man ist im Leben angekommen und denkt sich, holy shit, Alter. Hm. Aber gut, so ist das. Melvin,
1: was mit dir? Ja, soll ich dazu sagen, ich habe die ewig nicht geguckt.
2: Dann wird's so mal wieder ja. Zeit, Melvin.
1: Nee, <lacht>
2: Traurig ich jetzt nicht so Ja, glaube ich dir Ich werde mich aber demnächst mal dran setzen Und noch ein paar alte Filme, die ich mal früher gucken wollte äh, Noch mal reviewen Mir mit Freunden angucken Die halt richtig schlecht sind, wo ich das auch schon im Vorfeld weiß das ist im Grunde so eine Neuauflegung Der Trashfilme-Armel, die wir früher gemacht haben Nur halt mit Filmen, die einfach nur an sich schlecht sind Und wir so lustig machen können Ja Dann äh, gebe ich doch mal ab hier
0: ja, äh, das war sehr, sehr detailliert auf jeden Fall. Jetzt äh, habe ich das richtig wieder präsent. Holy shit. Das ist ähm, schon krass. Ja, äh, Melvin, vielleicht so detailliert, vielleicht auch nicht, ich weiß es ja nicht. Nee. Best-Ever-Food-Review-Show.
1: Ja, ich bin ja ein moderner Mensch und bin im Internet unterwegs und habe auf YouTube eine neue, einen neuen YouTuber gefunden, äh, den ich mir während allem angucke, was ich am Rechner so mache, heißt... Äh, alles. Ja, keine Ahnung, schneiden, äh, Videospiele spielen oder so irgendwas halt in die Richtung, wo man halt nebenbei auf dem zweiten Bildschirm was laufen lassen kann. Äh, der Typ äh, war, war ein bisschen Vorgeschichte technisch, äh, keine Ahnung, ich glaube, der war übergewichtig, hat sich dann rangehangen, ist äh, zu einem sportlichen Mann geworden und äh, hat jetzt einen YouTube-Kanal mit, pf, keine Ahnung, wir acht oder neun Millionen äh, Abonnenten. Ja. Und alles, was der macht, ist mit seiner Crew durch die Welt reisen und äh, Essen zu probieren. Ähnlich wie Jumbo Schreiner, nur in Geiler. Weil er keine XXL-Sachen nur isst, sondern ähm, so spezielle Nahrungsmittel oder Gerichte, die im in der in dem Land halt so speziell sind. So, oh, äh, ne? also
2: lokale Cuisine.
1: Wie? Ja, genau. Lokale Cuisine. Ja, genau. Dazu macht er halt voll die geilen Videos, zeigt, wie die Leute da quasi das Essen vorbereiten, aus was das besteht, äh, wie gejagt wird da, so also aller möglichen Kram und was für den Hintergrund das hat. Ähm, aber das Beste, was ich finde an dem Kanal ist, äh, der Pack es war äh, immer so 11 bis 15 Minuten Videos raus. Ich glaube, zwei pro Woche. glaube ich, der Plan. Ähm, aber wenn eine Serie ko quasi komplett ist, also quasi ein Land fertig ist, packen die das alles in ein riesen Video rein. Also laden die hey. alles nochmal hoch quasi, aber in einem Video. gepackt mit passenden Über Überspielungen quasi, dass das schön ineinander übergeht, wie so eine Do Do Dokumentation quasi. Und die kann man sich so gut angucken. Und aber ich, äh, ja, waren schon mal vor, man sollte das nicht gucken, wenn man Hunger hat und oder eklige Sachen nicht sehen kann, weil der isst da alles. Der isst äh, komplett. Zum Beispiel hat der Schafsköpfe gegessen, also komplett so mit Aufreißen und Augenessen und was es nicht der alles gibt. So also es, ich sag mal nichts für den Nichts für eine, wie sagt man das, ohne schwache einen zu beleidigen? Nerven. Ja, genau, nichts für schwache Nerven, aber äh, der gibt dann auch am Ende immer so eine so ein Fazit ab, so ob das geil ist, ob das nicht so gut ist, ob das, ob es ihn überrascht hat, wie gut es schmeckt, so halt. Äh, der okay. hat verschiedene, ähm, ich sag mal, Ideen in den Videos, sage ich jetzt mal, so gewisse Sachen, die er halt macht, zum Beispiel in den Ländern äh, Streetfood-mäßig schafft er es an einem Tag 100 Dollar auszugeben für Essen. Nice. Ähm, hat er zum Beispiel in Amerika, gab es so ein Food Truck-Event, äh, hat dann, dann da für 100 Dollar was versucht zu essen äh, ja. im Vergleich dann zu ähm, äh, Taiwan, das hat er da auch gemacht, Japan oder so, und dann sieht man mal, wie unterschiedlich die Preisklassen sind in den Ländern. Ich glaube, irgendwo, war ich weiß nicht, ob es Indien ja war oder so, da hat der den ganzen Tag was gegessen, Streetfood-mäßig und hat, glaube ich, 7 Dollar ausgegeben. Oh, okay. geil. Und du siehst dann äh, halt, was er gegessen hat und wie viel das ist und du denkst dir, ja, in Amerika kostet ein, ein Hotdog doppelt so viel. <lacht> ist, halt, ist, halt, ist halt cool. und Dann geht er auch hin zu, äh, zu quasi äh, äh, Fabriken da, also quasi zu Nahrungsfirmen, äh, die dort äh, angelegt sind, die halt sowas Spezielles in dem, in dem Land machen, zeigt dann so hinter den Kulissen, wie das abläuft und so und verschönert halt auch nichts, sondern zeigt halt so das an, was er zeigen darf und ähm, wie es halt aussieht so hinter den Kulissen. Ja. Und das ist halt mega, mega interessant da denke ich mir immer so, boah könnte. Das ist halt an sich ein Traumjob. Er ist quasi Moderator. Hinter sich hat er eine Crew, die alles für ihn macht, alles vorbereitet. Er muss dann nur hingehen, mit, sich mit den Leuten unterhalten, lernt die Welt kennen, lernt neue Sprachen kennen, lernt Essen kennen und ist auf Sachen, also auf Events, die mhm. auf die man an die normaler Mensch gar nicht kommt.
3: so Er cool. war auf
1: irgendeiner komischen Hochzeit äh, bei so einem äh, bei einer bei so einem, ah, wie heißt das denn, bei so einem ähm, Tribe, ja, bei so einem Stamm in, in Afrika, irgendwo, im irgendwo wurde er eingeladen, hey. konnte er da das Essen äh, filmen und wie so die Hochzeit abgeht, dann auch äh, in Nepal oder so. Boah, das,
2: das klingt cool, ey.
1: Also der, der kommt um die Welt und der sieht alles, also der sieht jede mögliche Art von Essen und probiert das halt auch und da... Äh, Alter, Nick jetzt bin ich neidisch. Das ist, also der Typ hat, der, also der, der hat auch äh, mit einem Kumpel, weil ähm, er wohnte eine Zeit lang in Vietnam und weil Corona war, hat sich seine Regie gedacht. Er fährt mit einem Kumpel mit Bikes, also quasi äh, mit Motorrad, äh, vom Norden nach Vietnam in den Süden rein, zwei Wochen lang und bekommt dann immer Challenges, die er machen muss, um dann quasi besonderes Essen zu, zu essen, quasi. Übel geil.
0: Jo. Ja. ja, klingt nice.
1: Ja, also ist auf jeden Fall lohnenswert, da mal reinzugucken, wenn man auf Essen steht und auf Sachen, wo man sich denkt, ganz schön interessant so und was es halt nicht alles gibt. Du kannst Also wenn ich das geguckt habe, dann denke ich mir, okay, du kannst halt quasi alles essen, wenn du es richtig äh, verarbeitest. Und dass in einigen Ländern werden Sachen weggeschmissen, die in anderen Ländern dann wieder eine Delikatesse ist. So. Äh. Das ist halt kurz cool zu wissen. Und er macht es halt, er ist halt, also, das, das ist nicht so ein trockener Brei, sondern er bringt dann halt immer so seinen eigenen Joke rein, ne? Na, also, ähm, Ist sein, vielleicht jetzt eine gemeine
0: Frage, aber hättest du dann Beispiel von Deutschland, was jetzt hier zum Beispiel?
1: Von Deutsch? Deutsch? Äh, ja, also, ich glaube nicht, dass hier in Deutschland äh, viel äh, Füße gegessen wird, also von. Äh, von Schwein, von, äh, von äh, Hühnchen und so. Ja
2: gut, Schwein, es gibt Schweinshaxe, ne? Also Genauso
1: wie äh, die Schwänze hm. von den Tieren. Ja, das stimmt. Den Kopf komplett, die Augen, sowas halt. Das wird da, in anderen Ländern ist das, äh, Die Augen? Ja. Ja, ich habe äh, irgendwie,
0: Augen haben so viel Ei, also ist quasi als wenn ein Ei isst, ne?
1: Ja, ungefähr, ja. Du musst halt vorher die Linse rausnehmen, weil die ist hart und tut weh und schmeckt nicht, aber sonst ist das quasi alles nur, kannst alles essen. Der, der hatte, ich habe mir letztens ein Video angeguckt, da hat er quasi in einem Land, äh, ich weiß nicht, ob es ein Land war oder doch, ich glaube ein Land, der hat nur ein Video gehabt, wo er nur Köpfe reviewed hat. Also wie die Leute da Köpfe von verschiedenen Tieren vorbereitet, aufbereitet und wie die gegessen werden. Da denkst du dir, Junge, das wird es in Deutschland nie geben, der isst dann, keine Ahnung, alles. Der haut dann ein bisschen auf den Knochen drauf, dann fällt aus irgendeinem Loch noch irgendein Fleisch raus und das wird dann gesnackt. Und das ist halt ja. auch alles, alles am Tisch, nicht der Koch macht alles äh, im Hintergrund, dass du da nur noch eine Fleischmasse hast, sondern du kriegst den ganzen Kopf und dann kannst du selber dein Fleisch da raus, dein, dein Fleisch da rausruppen. Das ist cool. Also, das ist mega interessant, was, was was alles gibt und so die, wenn man mal in so die Länder fährt, das siehst du ja nicht, als Tourist, in den Touristengebieten findest du sowas nicht, der ist dann immer irgendwo äh, im Hinterland, sage ich mal, wo dann halt noch dieses typische ländliche Essen gemacht wird. Und der macht halt, der guckt, wie viel Geld er so ausgeben kann pro Tag da an Street Food, dann macht er noch in den Ländern, äh, so, ich sage jetzt mal, in Mexiko zum Beispiel, Tacos äh, vom günstigsten, was es da gibt, zum ja. teuersten. Uh. Nimmt das günstigste, das teuerste und irgend so ein Ding mittendrin. Mhm. Äh, da hat er zum Beispiel äh, einen 3 Cent Taco probiert. So ein Straßenfood Laden war das. Da kostet ein Taco 3 Cent.
3: Okay
1: und hat dann äh, auch einen Taco probiert, der 231 Dollar kostet. Krass. Und, was und, hat er gesagt? Ähm, für den Preis, ich weiß nicht, welcher gewonnen hat, aber für den Preis hat er gesagt, besser gibt's nicht. Also, dass das schmeckt, das ist lecker, das ist schnell, das ist, äh, ne, er hat, also, kann man nichts falsch mitmachen. so. Wenn du auf den schnellen Hunger hast und der, du, den auch den, du das auf der Straße siehst, dann kannst du da hin. Du kriegst nichts Ekliges, sondern du kriegst einen leckeren Taco. Aber du mhm. weißt halt, okay, der ist 3 Cent. Das ist jetzt nicht äh, High-End äh, Klamotte. so. Aber ist cool. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Wenn ihr da zwei Stunden Zeit habt oder so, dann könnt ihr euch ein ganzes Land angucken.
3: Nein. Ja, okay. nice.
0: Ja, coole Sache. Stellen Sie noch einmal rein, bitte. Ja, mache ich. Ja, äh, dann hätten wir jetzt noch äh, auch zumindest teilweise in Bezug zu Nahrungsmitteln, aber auch irgendwie nicht. Äh, Prehistoric Kingdom hatten wir hier, glaube ich, schon einmal kurz mal, oder? Jo, äh, das habe ich kurz einmal angesprochen, dass ich es mir hier holen möchte. Genau, und jetzt hast du es getan. Oder? Ja, ich habe es getan. Und ich habe es
2: gespielt habe mir dazu im Vorfeld Analysevideos angeguckt. Und das Spiel ist technisch gesehen mega geil. Es ist, es ist offiziell noch ein Early Access-Titel. Ne? Also, dass da Bugs sind und Framerate nicht so 100% sind, ist, ist okay. Ne? Ist wie es ist. Ähm, es hat auch unglaublich schöne Arten und Weisen, wie man Dinosaurier sich angucken kann. Also ich habe da welche einfach mal genommen, reingesetzt, Sie haben einen Torvosaurus dabei, also einen fleischfressen sie haben Archaeopteryx mit dabei, der einfach so als ein, so ein kleiner, vogelartiger Dinosaurier halt, der das ist, das ist so schön gemacht, tolle Animationen und sowas mit dabei. Ich habe aber ein Aber. Und das Aber, das hat nichts mit dem Spiel selbst zu tun, das hat was mit mir zu tun. Ich musste bei diesem Spiel leider sehr schnell bemerken, dass ich an dem Genre der Parksimulatoren tatsächlich keinen Spaß mehr habe.
1: Oh nein. Ist,
2: ja. Tragisch. Ja, ehrlich gesagt schon. Ich habe früher als Kind so gerne Parksimulatoren gespielt und ich habe dieses Spiel runtergenommen und habe gedacht: boah, geil, Parksimulator, mega cool. Gestartet und ich war schon bei Jurassic World, habe ich gedacht: hm, äh, Jurassic World Evolution äh, 2, so, hm, ja, ich liebe zwar Dinosaurier, aber das Parkmanager-Ding war da nicht so meins. Ich habe gedacht, das liegt vielleicht einfach dran, weil das Spiel generell nicht so gut war. Habe ich ja schon mal erzählt in einem Podcast. Und ich habe das angeguckt, hab, also ich habe das gespielt für so anderthalb Stunden und habe halt einfach gemerkt, dass dann schon die Luft raus war. Und ich habe da echt gesessen und habe gedacht, ey, ey Mann, das kannst du jetzt nicht sein. Das, das, das ist eins. Das ist so das Genre, mit dem du angefangen hast. Ich habe damals mein erstes, mein erstes Videospiel auf dem Rechner war Jurassic Park Operation Genesis. Also auch ein Dinosaurier-Park-Aufbauspiel. Was ich damals gesuchtet habe wie blöde. Und jetzt habe ich dann da gesessen und habe einfach gedacht,
3: okay, das, äh, das Genre ist für dich gelaufen. Weil ich einfach wirklich gedacht habe,
2: ja, bist jetzt mit allem durch, was du machen wolltest und war's. Ich weiß nicht, das hat sich, das hat sich nicht gut angefühlt. Das hat sich angefühlt, als wenn ich was verloren hätte. Ich weiß es nicht. Das war ein, war ein ganz beschissenes Gefühl irgendwie. Das Spiel ist an sich toll. Ich kann es jedem empfehlen, der Bock auf Parksimulatoren hat. Aber für mich war es das halt einfach nicht mehr. Das hat mich schon, ehrlich gesagt, als ich das am Freitag gemacht habe, das
3: hat mich ehrlich gesagt etwas traurig gemacht. Ja, das ist einmal soweit dazu. Ähm, ja, Mal sorry.
1: Ja? Du weißt ja jetzt halt einfach, dass es bessere Spiele gibt als Parksimulatoren. simulatoren Das kannst du damals halt nicht
2: ist richtig, aber ich habe Parks Oblatoren sonst bis vor einem Jahr oder so immer noch sehr, sehr gerne gespielt. Deswegen, also.
1: Dann muss das, es das Alter sein.
2: Ja, ich könnte es mir einfach
0: vorstellen. Vielleicht. Also, ähm, ja. Bei, ich habe früher auch richtig viel. Ähm, äh, wie hieß denn das? So. So So Tycoon Su -Tyrcoon. Su -Tyrcoon. Su -Tyrcoon gespielt. Mhm. Ähm, und das war auch quasi eins der wenigen Spiele, also neben Sims 1 und Midtown Madness, war es eins der wenigen Spiele, was überhaupt auf dem Rechner lief. Mhm. Äh, und dann hatte ich, dann kam irgendwie dieses Planet Zoo, mhm. wo ich auch so war, boah, mega geil. Ich war so hyped und dann kann ich jetzt auch wirklich gar nicht sagen, was schlecht an dem Spiel ist, oder ist vielleicht auch gar nichts schlecht, aber es hat mich auch einfach nicht gepackt. Also. Vielleicht liegt es auch daran, dass man halt jetzt irgendwie ist, man so erwachsen, man versucht da was Vernünftiges zu machen. Mhm. Und als Kind hast du halt, also ich habe da nie was, ich habe immer die Löwen genommen und die ins Pinguingehege gezogen. Ja, natürlich. Damit da diese schönen Wolken kommen. Ja, und die, die schönen Kampfwolken
2: Und dann war am Ende kein Pinguin mehr da.
0: Genau. Und, und vielleicht ist es einfach das, dass man halt als Kind einfach nur da irgendwie, ja, in Anführungsstrichen dumm rumprobiert hat und jetzt halt. Als Erwachsener einen anderen Anspruch hat und das dann nicht so viel Spaß macht, wie man ja. sich das gerne wünscht.
3: Ja,
2: das kann durchaus sein, aber es, also man kann auch sagen, Parksimulatoren sind halt mit der Zeit auch immer komplexer geworden. Und mittlerweile, also es ist zum Beispiel so einfache Gebäude, gibt es dann noch, also es gibt, es gibt diese vorgefertigten Sachen, aber du hast halt einen riesigen, du hast so riesige Baukästen und sowas, das wirkt vielleicht auch alles etwas. Zu viel, weil es ein bisschen überfordert. Man möchte im Grunde ist wie in Anno, so willst du deine Gebäudeketten irgendwie setzen und dann sowas von Wirtschaftssimulationen, wie zum Beispiel Anno, das spiele ich gerne, das ist cool. Aber dann ist man vielleicht einfach da raus. Aber so ist das manchmal im Leben. Mal kommt, kehrt man zu Dingen zurück, die man früher gerne gemacht hat und realisiert einfach, dass jetzt anders ist, ne? Wenn es ein bisschen ja. zeckt.
0: Oder man hat es einfach nur halt besser in Erinnerung, als es eigentlich war. Das stimmt.
1: Die rosarote Brille schlägt zu. Das
0: ist genau. richtig. Ähm, wo die rosarote Brille zumindest bei der Kaufentscheidung auch zugeschlagen hat, ist bei der die drei Fragezeichen Pizza.
2: Sehr schöne Überleitung, Philipp.
0: Muss ich gerade auch sagen, also äh, auch äh, Props an Belvin. Ähm, auf jeden Fall habe ich die ja gar nicht selber gekauft, sondern ich habe einfach nur gefanboyt. So hart, dass meine Mutter sich gedacht hat, ich kaufe dem Jungen eine Tiefkühlpizza. <lacht> was irgendwie eine Premiere ist, weil das gab es schon viele, viele Jahre nicht mehr, logischerweise. Ähm, und dann hat sie mir die besorgt und die lag bis jetzt halt immer im, in der Tiefkühltruhe. Also es ist halt eine ganz normale Theka Pizza mhm.
3: ähm,
0: Und jetzt habe ich die heute mal getestet. Äh, ja, das ist ganz lustig. Das Konzept ist halt, ähm, man muss während der Backzeit beziehungsweise auch schon während der Vorhaltszeit einen Fall lösen. Das wird in Unterstützung mit einer Website gemacht. Also da ist ein QR-Code drauf, Scannst halt Einkommens auf die Website. Dann hörst du dir quasi so, eine, so einen Folgenschnipsel an. Mhm. Ähm, ist aber keine wirkliche Folge, ist halt extra dafür aufgenommen. Aber so drei Minuten ungefähr. Ja. Und äh, dann, äh, ich glaube, dann ist der Moment, wo es... Genau, wo es stoppt, damit du, da, genau, dann weißt du Bescheid, worum es ungefähr geht. Dann hast du deinen Knopf Timer starten und den darfst du erst drücken, wenn du die Pizza in den Ofen schiebst. Ah, okay. Und ähm, dann ist auf der Rückseite des, des Kartons zum, äh, ja, so perforiert, zum rausdrücken, quasi ein äh, Bestellbeleg, den okay. du für die Falllösung brauchst. Und ähm, ja, dann geht es halt einfach nur noch auf der Website weiter. Dann ist viel Text oder Bilder und äh, halt vor, ähm, Informationen, die du quasi gekriegt hast, so das Richtige daraus ziehen. Also ähm, zum Beispiel musst du dein Schloss knacken und dann, das hatte ich gar nicht gesehen, ähm, hatte meine Freundin dann gemacht äh, oder beziehungsweise gesagt, äh, da musst du halt eine Zahlenkombination eingeben und dann war ich so, hm, was gibt man da denn ein? Bin am Gucken, bin am Gucken. Aber wenn du den. 1, 2, 3, 7. Ja, Nein. endlich ähm, kompliziert war der Code. Also auf vier Stellen oder fünf, glaube ich.
1: 2069.
0: Ähm, nee, nee, war, ich weiß gar nicht mehr, fünf, ach irgendwas, ein ganz normaler Code auf jeden Wann Fall. Waren vier oder
1: fünfstellig ich jetzt?
0: Ich meine fünfstellig. Ja,
1: dann 2069.
0: Das war der, ähm, der Name der ähm, der äh, Bestellerin, also die mhm. beliefert werden sollte. Es ging um eine Pizzalieferung. Und wenn du den Kassenbon, also es stand hier auf dem Kassenbon auf, und wenn du das quasi auf den Kopf drehst, dann konntest du es lesen. Okay. Und andere Sachen waren dann doch schon deutlich komplizierter, auch, ähm, aber ich will jetzt auch nicht den ganzen Rätsel hier ähm, ja. spoilern. Ähm, auf jeden Fall hat man dann den Fall quasi gelöst und dann waren wir fast fertig. Da äh, kam dann auch die Meldung, ja, du hast noch zwei Minuten, um den Fall zu lösen. Äh, Achte darauf, dass deine Pizza nicht schwarz wird quasi ähm, und das Ganze ist nur gültig, also da steht auch extra drauf die Website ist nur so lange online wie das Mindestbe mindest der Pizza okay also ich schätze mal, weil da war jetzt November diesen Jahres, also vermute ich mal irgendwie ist dieses Jahr noch online und dann ist die Aktion auch wieder durch hm? ähm, und es war echt cool gemacht, die Pizza war auch noch lecker die ganze Box ist ja so, also die haben ja extra eine Pizzabude in Rocky Beach also da wo die da Fragezeichen spielt Mhm. Äh, sich ausgedacht quasi äh, Rockys Pizza und so ist die ganze Packung auch gestaltet ähm, also wirklich cool äh, ich fand es einfach, es hat richtig Spaß gemacht es war jetzt auch nicht so leicht also ich würde jetzt also man kann es ja nicht immer gut einschätzen aber ich würde jetzt schon sagen für, für ein Kind ist schon knackig
1: okay. ähm, jetzt ist die Frage wie viel Zeit hattest du denn jetzt? Denn wenn ich eine Pizza bei mir in den Ofen schiebe, ist sie nach sieben bis neun Minuten fertig. Mit Aufheizen.
0: Achso, also ähm, schiebst du die dann während des Aufheizens
1: schon rein? Ja.
0: Ja, Also das äh, darf man nicht machen in diesem Fall.
1: Aber das ist ähm, meine Pizza-Funktion.
0: Ja, aber ich meine, äh, da wird halt extra gesagt, lass es erst vorheizen und dann rein. Ja,
1: Schmutzpizza, alles klar.
0: Also 10 äh, bis zwölf Minuten steht auf der Pizzaverpackung drauf. Und 12 Minuten ist auch die Zeit, die du für den Fall quasi hast. Brauchst du aber nicht. Ich glaube, wir haben jetzt neun oder acht gebraucht, vielleicht. Mhm. Irgendwie sowas. Ja. Aber das ist so der, der Zeitraum. Ja. Also war jetzt auch keine, ist jetzt keine Gustavo Gusto oder so, ne? Ist jetzt aber schon halt eine, also es ist besser als die gut- und günstig Salami-Pizza. Und ich finde es eine coole Idee, einfach. Das ähm, ist richtig. Coole Promo-Aktion ist für, also selbst ich habe mich gefreut und ich bin ja schon ein altes Kind. Also, äh, ich denke, da
3: werden viele Leute Spaß dran haben. Ja, das könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Das klingt doch nice.
0: Nice. Ja, das war's schon mit der Pizza-Geschichte. Ähm, während ich Pizza verspeist habe, nee, bevor ich Pizza verspeist habe, war Niklas auf einer Party. Jo, Party hart. Also ja. in eine, einer Party in dem, in diesem in dieser Dorf, in diesem ja, Dorf von Stadt.
2: Genau, ich war auf einem Bürgerfest auf Uf. Sonntag. Also, so. ich muss
0: sagen, ich will jetzt ja nicht Melvin immer in die Karten spielen, aber das klingt schon alt jetzt. Ja,
2: ich Bürgerfest. weiß. Das heißt ja auch so, das Wurde mir zumindest so gesagt, dass es so heißt. Bürgerfest. Ich wurde da zum Bürgerfest von Freunden eingeladen, weil die dann Stand hatten, wo sie Alkohol ausgeschenkt haben.
0: Achso, ich war. Ja, okay.
2: Ehre. Ja. Erstmal an der Stelle. Bin da. Es war fußläufig erreichbar. habe ich. Ähm. Das war alles klar. Gehe ich hin. Komme da hin. Das war. Also, wir haben so eine, eine Haupt. Einkaufsstraße. und Das muss ich wirklich jetzt in ganz große Quotation Marks legen. Äh, in Anführungszeichen, ganz, ganz große. Ähm, ja, wir, ich bin dann da durchgegangen, habe bei meinen Freunden erstmal ein Weinchen getrunken. So nächsten Tag, nachdem man gesoffen hat, direkt ein Wein als Konter trinken. Ähm, ja, das war da, ganz okay. Bisschen schön unterhalten. Ne, ganz entspannt, wie das immer so ist. Und dann bin ich mal losgegangen, mir den Rest anzugucken. Ah, es ist immer so schwierig, was man über so Dorffeste so sagen kann. Ich möchte diesem. Wie nennt man das schön? diesem Klischee eigentlich nicht zustimmen. Dieses. dass die halt immer richtig scheiße sind. Aber oh Gott verdammt war das scheiße. Echt? Oh. Ja, also es ist. Mann, die haben sich wirklich Mühe gegeben. Das ist halt echt das Problem, du hast einfach gemerkt, die Leute haben sich letzten Endes wirklich, wirklich Mühe gegeben. Es war so eine Kombination aus Bürgerfest und Flohmarkt. Und die Sache ist halt, wie gesagt, du hast es einfach gemerkt. Die Leute, die Leute haben sich bemüht, da war so ein schöner, großer Kurs aufgebaut von einer Organisation, die im Grunde für Nachhaltigkeit werben wollte. Mega cool gemacht, waren Zelt, da waren mehrere Sachen, wo die Kinder dran spielen konnten, wo du so spielerisch äh, so Umweltsachen machen konntest, wie zum Beispiel, du musstest für einen Fluss, den musstest du also umleiten. Alles klar, Melvin. Bei dir ist einfach Hoop-Konzert. <lacht>
3: ein
1: Big ja. City.
2: <lacht> ja, Big City Live. Äh, wo du halt so Wasser äh, umleiten musstest, damit es halt zu einem bestimmten Punkt fließt und zu so einem Hindernisparcours. Total toll gemacht, das ist alles so ökofreundliche Material, das hast du auch gesehen, dass das hochwertig war. Das war das Beste an diesem Ganzen. Äh, dann hattest du da einen geilen Foodtruck, der aber so überladen war, dass du teilweise 10 Minuten anstehen musstest. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ne.
0: Was, was äh, haben die ge
2: Burger und Pulled Pork und sowas. Also eigentlich mega geil, das Essen ist super geil das, aber du hast da so lange drauf gewartet, wo ich gesagt habe, nee, bin ich lieber zu Spengemann gegangen.
0: Kennt, kennt man das oder
2: nee so ein No Name Food Truck also steht irgendwo auch eher in Richtung Minden und sowas rum
0: ah dann war ich da schon ja, ja dann warst du da okay. schon ja in Minden ist ja öfter mal ein Fest gewesen und da war auch immer ein eigentlich relativ solider äh, Ja, der, Stand der ist mit bestimmt auch
2: richtig geil nur irgendwie wie gesagt da hatte ich dann keine Lust weil ich auch ein bisschen Zeitdruck hatte ansonsten war da ein Animateur Junge, <lacht> der war richtig geil also, der hat aber auch keinen einfachen Job gehabt, muss ich jetzt sagen. Der hatte halt Rasterlocken, hatte ein grün-rot-gelbes Outfit an. Der sah einfach aus wie eine weiße Version von Bob Marley. So, machen wir es kurz. Nice, man. Und der hat halt versucht, Animateur zu machen. Und es standen um ihn herum einfach irgendwie so fünf, sechs Leute. Und er hat versucht, da Party zu machen und um die Kinder zu holen. Und also, ja, habt ihr Lust, habt ihr Lust. Und keiner hat sich gemeldet. Ich habe das von weitem gesehen, aber mir gedacht, ey, Mann, Alter, ey, du tust mir richtig leid. Du machst einfach nur deinen Job und dann stehst du da und da sind vielleicht auf diesem ganzen Fest 300 Leute und es stehen einfach sechs um dich rum.
1: Ja, hab, dann zieht man also, nochmal kräftig an der Pfeife und dann wird einfach ja, sein eigenes Ding durchgezogen.
2: Wahrscheinlich hätte er das gemacht, damit er den ganzen
1: Tag durchhält. Also, Hä, das ist doch Rastafari. Rastafari, doch. richtig.
0: Hä, aber was was hat denn der... Äh, war der ein Clown oder
1: was? Hat der nee, gemacht, der was
2: war Animateur.
0: <lacht> ja, was heißt das? Mann, du weißt doch wohl, was ein
2: Animateur ist. Für
1: ja, den. der versucht Leute zu animieren, äh, reanimieren. Alter, Mann.
2: Am Anfang also hattest du es, ey. <lacht>
0: Nein, ja, keine Ahnung, aber du kannst doch nicht Animateur einfach machen. Ich, ich würde den lassen ja ins Gesicht ist, schlagen, der wenn Beruf einer kommt. Animateur
2: ist nicht der eines Animateurs für 3D-Grafiken. Ein Animateur ist tatsächlich das jemand, den du dafür, also den du, den du holst, dass er Stimmung auf einem Festport zum Beispiel mit Kindern was macht. Zum Beispiel halt mit den, mit den Kindern, die da tanzt oder die mit denen ein Programm durchgeht. Und sowas sollte der Typ auch machen. Der sollte aber für die Erwachsenen so ein cooles Programm machen, wo getanzt wird und ein bisschen Stimmung gemacht wird. Ja, das hat der Mann wirklich nach Hä? Kräften versucht. und
0: Ich weiß noch nicht, wie das funktionieren soll in Ostwestfalen. Ja, ich wollte was sagen. Kannst du nicht Erwachsene Ostwestfalen dazu bringen, irgendwie die... Ne? Kannst du ins, übers Wetter unterhalten, das geht. aber Ja, ne? das ist halt das Problem.
2: Wahrscheinlich kommt der Mann irgendwo her, wo das halt geht und denkt sich einfach, oh Naja, Scheiße. gut, aber die
1: Typen von der, äh, derjenigen, die das da vorbereitet haben, die müssen sich ja was dabei gedacht haben.
2: Ja, natürlich. Es ist eigentlich, also ist ein Animateur sowohl für Erwachsene als auch für Kinder gewesen. Das heißt, das ist eher so, hat sich eher an Familien gerichtet. So, die Sache ist halt, es standen halt Familien mit Kindern rum, aber nicht mehr die Kinder hatten halt Bock. Lach aber vielleicht einfach dran, weil die ganze Zeit Schlager lief.
0: Aber funktioniert das denn mal? Also ich finde das jetzt gerade wirklich suspekt. Ja,
1: Im Urlaub. Also
0: ich, zum
2: Beispiel, ja also, im Urlaub zum Beispiel. In unserem okay. Hotel damals in der Türkei gab es auch einen Kinderanimateur, der hat auch mit uns allen
1: Scheiß gemacht. Ja, aber das ist ja was anderes, weil es dann Urlaub ist. Ja, aber ich ja, hatte jetzt auch so ein bisschen Kreuzfahrt was im Kopf. Und die, aber, und die ja. Eltern schicken da die Kinder in der Mütze Ruhe haben. Genau. genau, das
2: sollte dieser Animateur wahrscheinlich im Grunde auch ein bisschen mitmachen.
0: Ja, aber das mache ich doch nicht auf so einem Fest. du
1: also, schicke ich doch nicht ja, meine Kinder da, weg. Ich,
0: ich bin da komplett,
2: ich bin komplett so, bei da ich
1: ohne Kinder hin.
2: Ja, also ich bin da, Philipp, ich bin da sowas von bei dir. Das, das, ich verstehe das vollkommen. Ich habe mich auch gefragt, warum. Wie gesagt, und dann lief da lief ja die ganze Zeit Helene Fischer und also ein
1: Geist.
0: Ich habe schon Gott
2: sei Dank mal ich meine Kopfhörer mit. Die
0: Nacht. Ja. Kommt der Copyright Strike. Ja. Genauso ja. geht also das. Solid.
2: Das klingt besser als Helene Fischer selber, Philipp. Super. Finde ich gut.
0: Ich glaube, das war trotzdem noch eine Beleidigung, deswegen. Ja. Danke. Dich. Gerne. Bitte. Bitte, Ja, also keine Ahnung, finde ich kritisch. Ich würde jetzt auch die Berufswahl von dem Typen hinterfragen.
1: Hey, mhm. ich würde eher die Leute hinterfragen, die sich dachten, das wäre eine gute Idee, das auf dem Burgerfest zu
2: packen. Dankeschön, das Sparkasse ich... übrigens.
1: Aber das ist genauso eine, was Ärgerliches wie dieses
0: dieser Weihnachtsmarkt, wo die alle sich richtig Mühe gegeben haben und dann ist dieses komplette Geldsystem mit den Tokens Ja, 14. Mann. Alter, ey. Alter, dieses Warum Geld... Die das, so wir reden Sachen über den,
2: den Weihnachtsmarkt hier bei uns, ne? Ja, ja, genau. Ja, okay, ja, der war so, schm so schmutzig, das ist ganz madig gemacht, ey.
0: Meine die müssen Güte. immer eine Sache oder so, so, ein, so ein simples Ding müssen die immer voll verkacken. Ja, aber das, das ist halt auch danach ein Game, dann
2: Gamebreaker, ne? Weißt du? Ja. Das ist ja dann die Scheiße an dem Ganzen game Breaking
0: naja. Bug, der Animateur.
2: Aber man muss halt sagen, so, du es war ein entspannter Vibe, per se. Also, die Leute waren, es war jetzt nicht irgendwie, dass es irgendwie dass es so pöbelig war oder man das Gefühl hat, da hat irgendwie, da, da gehen die Leute einfach zum Saufen hin oder so. Das war schon.
1: Ja, geht ja gar keiner hin.
2: Also, es waren, also, es waren jetzt nicht, nicht wenig Leute da.
0: Also, wenn ihr jetzt gesagt hättet, irgendwie, weiß nicht, zwei, drei Leute und ihr hättet gesagt, ja, wir gehen da hin. Das hätte zeitlich gepasst, wäre ich wohl auch mitgekommen.
2: Ja, ich bin, ich hatte eine Stunde Zeit, weil ich dann äh, Pen and Paper zu Hause hatte und ich halt, ich kam von meinen Eltern, ab. den Jungs versprochen, ich komme gerade vorbei, habe mit denen kurz gequatscht, bin kurz rumgegangen. Übrigens, da war auch jemand von der deutschen Glasfaser, Philipp.
0: Ja, leider halt noch nicht in unserem Ortsteil hier, noch nicht in Google. Nee, du
2: musst die einfach, ich habe die Karte hier liegen, ruf die Jungs einfach an.
0: Ja, die machen ja immer, das dauert ja nur noch. Ich muss eigentlich nur warten, soweit ich, wenn ich das richtig gelesen habe.
2: Hast du dich schon bei denen. Äh nein, nein, kann ich noch nicht. Okay, weil ihre Aktion endet am sechsten, Philipp.
0: Ja, ja, aber das ist für äh, Melbergen und Co.
2: Achso, okay, dann habe ich das vielleicht falsch
0: verstanden. Also ich habe es extra auf der Website nochmal ah, überprüft. Okay. okay. Eigentlich.
3: Ähm. Ja. Deswegen, ähm. Ja, also man kann sagen, typisches Dorffest. Mehr kann ich nicht.
2: Ich kann nicht wieder, Ich will jetzt kein richtiges Fazit zu abgeben, weil ich einfach finde, Das
1: beste Dorffest ist immer noch Gofeld feiert gewesen damals. Junge Mann, nein, Glösemeier, ja, Glösemeier ja, war einfach King. Gofeld ah, feiert war ah, der Feier, Musikexpress, der war einfach dann, King. Ey, ganz ehrlich, immer ja, scheiß Gofelder, ey, Mann.
2: Die sind so hoch, weil sie gefühlt fünf Meter mehr über Meeresspiegel liegen, ne?
3: Ja, und die NASA war, die 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 NASA war die 150
2: Meter höher, ne? Und war das niveau einfach viel größer. Ja, der der fucking Nobel, come on, come on, alter, da willst du mir jetzt wohl nicht erzählen. Ja hier. doch
1: klar, rat ja, mal. Klar. Mann, alter, bei ja, euch die... sieht es größtenteils
2: aus wie der Bronx, was wollt ihr eigentlich? Rat mal,
1: wo die Elite herkommt, ja.
2: Alter Junge, die Elite kommt entweder aus Umbanbeke oder aus Männich hüpfen. das weiß doch jeder. Weg
1: ist so das schwarze Schaf, Alter.
2: Weg ist, Weg ist okay, okay, Weg können wir uns auf Schmutz einigen, aber nicht hüpfen. Alter, junge Mann. Wenn wenn ich ich ist halt auch einfach nur ein, ich einfach ich, nur ein großer Schulkomplex. Seattle, Alter.
1: Seattle? Ja, ja am Arsch. Ja. Richtig. Aber komm,
2: okay. Wir sind uns alle einig.
1: Das Kurwelt feiert, geil war. Äh, nee, <lacht> darum
2: geht's gar nicht. Doch? Löhneort ist Detroit.
1: Löhneort gibt's gar nicht mehr. Das wurde auch schon weggebombt.
0: Ja, siehst du? Oh, äh, lustigerweise habe ich... Ähm, es gibt Luftaufzeichnungen von... Löhne ja. also vom ganzen Kreis Herford äh, bis in die ähm, äh, Anfang der ähm, Anfang 20, 20. Jahrhundert. Okay. Auf der offiziellen Seite vom Kreis Herford und sogar uh. Karten von 1800 Schlagmichwatt. Richtig geil, weil ich konnte einfach sehen, wie das Haus, in dem ich gerade wohne, erst nicht da ist, <lacht> dann da ist und dann ist äh, wird ja noch angebaut hier. Also Soll ich dass dann das nicht da ist,
2: bei 1945 und dann wieder da ist?
0: Nein, das, äh, dieses Haus ist noch nicht so alt. Ah. Äh, das ist erst in den 70ern, äh, nee, in den 60ern gebaut.
2: Ah, okay. Ja, aber das, das, sowas ist cool. Sowas ja. finde ich mal super cool. Muss ich mir das auch mal angucken. Da habe ich. kriege ich Ideen, Philipp. Muss ist bleiben. nämlich auch.
1: Hm? Du, hättest hm? das einfach, du hättest einfach, wenn du wenn wir eine andere Generation wären, hätten wir einfach jeden Tag, oder ich war je nachdem, wann die Fotos gemacht werden in welchem, zu welchem ähm, Zyklus. Einfach jeden Tag oder jedes Mal, wenn dieses, dieser Zyklus ist, einfach immer das gleiche machen und dann auf den Bildern gucken einfach, dass du immer in derselben Position bist, damit die Leute sich fragen, hä?
2: <lacht> das wäre cool. Ist das das Geoportalkreis Herford,
0: Philipp? Ja, ja, genau. Ich glaube, so hieß das. Ah, wunderbar. Das ist halt auch praktisch, wenn du dir angucken willst, ob ein Haus äh, mal ein anderes Dach hat oder so. Ja, Ach, oder ein so Haus cool. auf
1: einem Indianerfriedhof oder so gebaut wurde. Indianerfriedhof <lacht> in Deutschland. Ja, dann halt Galliador, was weiß ich.
0: Ja, cool. Ja, und nicht, dass hier noch Zaubertrank im Keller steht. Ne? Ja. Ja, okay. Ähm, dann hätten wir das, das äh, tolle Fest in Löhne. Was sie, äh, möchte ich dazu noch sagen, erst hat die Stadt Löhne bei Instagram äh, äh, gepostet, yo, äh, nächste Woche ist hier geiles Fest äh, in Bad Oeynhausen für Löhne und Bad Oeynhausen, stand da explizit dran, das Frühlingsfest. Und dann ist ihnen irgendwie drei, vier Tage später aufgefallen, ach ja, scheiße, am Wochenende haben wir ja selber auch noch ein Fest. Und das haben sie dann erst später gepostet, weil... Das hat ursprünglich das Kulturbüro gepostet. Weil eine okay. Stadt mit minus sieben Einwohnern <lacht> braucht auch einen Instagram-Account für die Stadt selber und einen Kulturbüro Instagram-Account.
2: welche? Welche Stadt?
0: Unsere. <lacht> Eure. Achso. Löhne. Also, so, ja, oh und Mann. da frage ich mich ganz ehrlich, was, was ist da die Social Media Strategie?
1: Die haben keine. Das ist eine deutsche Bürokratie da.
0: Alle haben ja. es, also müssen dies auch haben. Ja, also ich finde den Haupt-Instagram-Account ja echt praktisch, Irgend sonst so kriege ich halt nie was Irgend mit. Irgend so ein
1: Praktikant wird dann dahingestellt und der darf das dann machen. Wahrscheinlich. Weil die alten Leute außer Führungsposition haben davon keine Ahnung und die darunter auch nicht.
0: Ist ja auch Neuland. Ne? Ja. ja, natürlich, immer. Ja, ja ähm, was nicht Neuland ist, weil es gibt schon ein bisschen länger, aber Niklas hat äh, da trotzdem ordentlich mal die ein oder andere Keule geschwungen. Oder yep. die äh, Steine geschwungen. Ähm, Teardown. Teardown, Teardown. Teardown, Teardown, Teardown. Ja. Ja, Teardown ist ein nice Spiel, Alter. Teardown ja. macht
2: sehr viel Spaß. Im Kern ist es ein Zerstörungsbaukasten. Also, die Story ist recht einfach. Du willst deiner Mutter helfen, die Rechnungen zu bezahlen und kriegst den dubiosen Auftrag, ein Heimatmuseum abzureißen was hast Vorschlagkammer und ein paar explosive Gegenstände und noch ein bisschen äh, Hilfe durch einen Bagger und sowas. Und dann geht das Ganze weiter, da wirst du von der Polizei gesehen und dann gibt es immer weitere dubiose Aufträge. Der, der Kern ist einfach, du darfst jetzt losgehen und Sachen kaputt machen. Dabei ist es so, dass verschiedene Aufgabenziele, manchmal unter Zeitdruck, manchmal, schwierig gesagt, manchmal darfst du dabei nicht entdeckt werden. Alles in so einer richtig schönen Voxel-Grafik. Polygon-Optik. Ganz, ganz klasse gemacht.
0: Ja, voxel-Grafik ist eigentlich schon richtig.
2: Ähm, also wirklich, wirklich schön gemacht. Tolle Effekte. Dafür, wie es aussieht. Flüssig. Mit 4K am Laufen. Äh, nee. Sehr, sehr schön. Und das ist im Grunde auch letzten Endes das, was du in diesem Spiel machst. Es ist eigentlich nur, du versuchst, wenn du unter Zeitdruck bist, die besten Routen auszumachen, wie du alles abgreifen kannst. Denn normalerweise ist es so, dass du das, wenn du wie ein normaler, eine normale Person da durchgehen würdest oder durchlaufen würdest, würdest du das nicht kriegen. Deswegen musst du dir mit den Fahrzeugen und deinen Gadgets neue, neue Wege schaffen. Also super cool. Macht super viel Spaß. Und mehr kann ich dazu einfach auch nicht sagen. Wenn ihr einfach mal Bock drauf habt, taktisch oder untaktisch einfach eure Zerstörungsfußball an, an einer alten Chemiefabrik in einer Villa oder sonst sonstigem auszulassen, gönnt euch Teardown. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Simples Spiel, simple Logik, einfach geil. Fühlt man sich wieder wie ein Siebenjähriger, der mit Bauklötzen spielt. Und für Preis? Euro 20 Euro auf Steam.
0: Aber ja, man muss dazu sagen, der Entwickler ist relativ aktiv auf Twitter mhm. und hat auch vorher schon viel gepostet und der hat halt alles selber gemacht. Also die ganze Physics Engine und so, wie das da alles kaputt geht, da wird eigentlich heutzutage fast nur noch irgendwas Fertiges genommen. Ja. Ähm, Macht ja auch und Sinn. der hat alles selber gemacht der Ist ja jetzt nicht schlecht, dass es was es gibt Nein, nein, ist nicht schlecht, auf keinen Fall Aber trotzdem ist halt sehr viel Arbeit Das selber zu machen naja, logisch, also... jo. Ja, logisch äh, Ja, dann Haben wir Noch einen kompletten Abriss Hier bei uns ähm, Und zwar ja. ist es die Zerstörung des Klimas ja, Kann man
2: sagen das Kliemannsland ab, Alter.
0: Ja, soll ich erst einmal so ein bisschen kurz Bitte. erzählen, worum es so grob geht? Okay, also, ähm, äh, das ist jetzt nicht im, im, äh, in chronologischer Reihenfolge, weil das wird keinen Sinn ergeben. Aber es ist eine Sendung online gekommen vom Neo, ZDF-Neo-Magazin Royale, also mit äh, dem Publikumsliebling und Erdogan-vertrauten Jan Böhmermann. Ähm, der sich mit Finn Kliman beschäftigt hat. Das ist ja so eine Late-Night-Show, so ein bisschen, wo die halt oft irgendwelche Sachen so ein bisschen auseinandernehmen, äh, auch Inspirationen definitiv aus dem amerikanischen Fernsehen sich geholt haben. Und das haben sie halt jetzt bei äh, Finn Kliman gemacht, aber jetzt nicht, weil sie einfach irgendeiner in der Redaktion sagt, oh, Finn Kliman ist ganz schön doof, machen wir den mal fertig, sondern sie haben wirklich halt handfeste Beweise und Chatverläufe gesammelt und ihn dann noch um eine Stellungnahme gebeten. Und er war dann noch so intelligent, äh, darauf öffentlich zu antworten, statt einen Anwalt zu schicken. Wobei man sagen muss, der ZDF hat die Fragen halt extra so gestellt, dass Finn Klima noch nicht genau wusste, worum es geht. Ah, ich verstehe. Äh, also das ist so ein bisschen, das wurde auch gesagt, ja, ist so, äh, ja, Pressearbeit und so ist okay, aber äh, sollte eigentlich anders laufen. Ähm, aber meiner Meinung nach völlig in Ordnung. Die wollten, glaube ich, halt einfach verhindern, dass er da irgendwie ähm, dem Ganzen vorgreift, weil die natürlich für diese Arbeit auch Geld sehen wollen. In dem, mhm. Ja, verständlicherweise. Sie äh, haben auf jeden Fall ähm, zwei Sachen im Primären angesprochen. Äh, und zwar einmal ist das von der Immobilienvermietung LDGG. Lass dir gut gehen. Äh, mehrere Immobilien, die man da mieten kann für... Also wie so ein Ferienhaus, Airbnb-mäßig. Ähm, und da konnte man halt, oder kann man, glaube ich, immer noch ein bisschen mehr Geld geben. Und das Ganze wird dann in den Pott geschmissen und davon sollten halt Leute dann in den Urlaub fahren können, die das normalerweise nicht können. Mhm. Guter Gedanke. Man denkt erstmal so: ja, Kliman, gute Idee. Er macht's halt einfach, ne?
3: Und das, das ist ja auch machen. so ein bisschen das Image,
0: genau. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass sie erst eine falsche ähm, Organisation angegeben haben, an die das Geld gespendet wird, die es quasi dann verwaltet. Dann haben sie das berichtigt, dann hat diese ähm, äh, Organisation, das war Aktion Deutschland hilft, aber gesagt, dafür haben wir gar kein Mandat. Also die haben halt Katastrophenhilfe und so ein Gedöns, da passt halt Leute in den Urlaub finanzieren nicht so rein. Ähm, dann haben sie gesagt, okay, wir äh, geben das an die Tafel und haben erst gesagt, die Tafel verwaltet das Geld, dann wurde nachgefragt wieder vom ZDF, dann hat die Tafel gesagt, wir verwalten das Geld nicht, und dann ist die Tafel von dem Vertrag zurückge zurückgegangen, also hat sich die LDGG dann gedacht, okay, wir spenden das Geld einfach der Tafel, so, dann würden die das theoretisch auch für Essen ausgeben können, oder sowas, was ja nicht schlecht ist, ne, aber nicht der Verwendungszweck, der, den die Leute ähm, da unterstützen wollten. Und dann hat jetzt aber kürzlich auch die Tafel dann zum grünen Abschluss quasi die Spenden zurückgegeben und gesagt, solche intransparenten Spenden, bla bla, das unterstützen wir nicht. Also ist das Geld jetzt aktuell bei dem Kliman wieder und man weiß nicht so richtig, was passiert damit. sind ja nur 10.000 Euro. Das ist ja noch so ein Ding, da kann man sagen, okay... Das ist halt typisch für einen Kliman. der will irgendwas umsetzen, hat dann diese ganzen Prozedere, hat dann noch nicht so ganz durchdacht oder hat dann noch nicht so den, den Weg gefunden. Das findet sich schon im Laufe der Zeit, ist halt klimatypisch Das war auch mein Gedanke so ein bisschen. Da war ich auch so, ja, okay, der Typ macht halt einfach immer. Äh, das wird schon noch mit der Zeit. Und dann kam aber im zweiten Teil der Sendung quasi der, ja, der ja nicht der Brüller, sondern eher so der, also der, ja, wie halt das fette Ding, also da ging es um Masken. So, das ist ein sensibles Thema, wir hatten ja mit der CDU ja schon so ein bisschen Spaß mit. Ähm, und zwar hat äh, Finn Kliman ja gesagt, er produziert Masken ähm, in Portugal, äh, die fair gehandelt werden, ähm, oder beziehungsweise fair produziert werden und... Ähm, das war auch überall in den Medien und so. Gute Sache wurde an Krankenhäuser gespendet und bei About You wird das verkauft und so weiter und so fort. Mhm. Und dann hatten die halt wirklich Chatverläufe, Lieferbelege, alles Mögliche. Sprachnachrichten, E-Mails von Finn Kliman und seinen Kollegen. Ähm, Tom Ilbruck heißt der. Ja. Also der, der auch den Merch für ihn produziert, ähm, der halt. Haupteigentümer von Global Tactics ist, wo Finn Kliman Miteigentümer ist. Ähm, und die haben auch, produzieren auch in Portugal teilweise, also ist jetzt nicht komplett gelogen, aber die Masken, um die es da geht, die oh. wurden halt explizit in Bangladesch und in, äh, ich glaube, Sibirien hergestellt. Ähm, ah Portugal, Vietnam, ich weiß, Bangladesch,
2: Sibirien, kann man mal durcheinander bringen. Ne? Ausland, ja, ich, ich
0: weiß ja, also Bangladesch bin ich gerade sicher, bei dem zweiten weiß ich jetzt gerade nicht, ob es Sibirien war oder Vietnam, auf jeden Fall nicht in, äh, in Portugal. Ähm, und dann wurde ähm, auch weiterhin gezeigt, dass die halt wirklich aktiv das Ganze verschleiert haben. Also die haben sich halt wirklich erstmal aufgeregt, ja Leute, ihr habt die, Kis ihr habt die Masken angeliefert, aber da steht Bangladesch drauf, das können wir so nicht weiterschicken, dann sehen die Leute das ja, dass das nicht aus Portugal kommt, ne? Also wirklich Betrug im klassischen Sinne. Oh shit. Und ähm dann hatten sie noch defekte Masken, die also nicht für den deutschen Markt geeignet sind. Und was haben sie gemacht? Statt die Entsorgungskosten zu bezahlen, haben sie die an Flüchtlingsheime gespendet. Und das dann noch, äh, jetzt wie kürzlich herausgefunden wurde, äh, wurde davon, dafür noch Geld genommen von den Institutionen, von den äh, Vereinen und so weiter. Halt wenig Geld, aber immerhin trotzdem noch Geld genommen für defekte Masken, die sie an die Flüchtlinge gegeben haben, weil die, ne, äh. sind ja nicht so wichtig anscheinend. Und das haben sie dann noch in den Medien verbreitet und sich dafür feiern lassen. Und dann wurde das Ganze in den Stellungnahmen von Finn Kliman auch nicht besser. Also er hat sich erst, er hat eine klassische äh, Stellungnahme gemacht, quasi er gibt es nicht zu, er entschuldigt sich, aber dann sagt er wieder, er. Es ist quasi nach dem Motto, Entschuldigung, dass du das so siehst. So dieser, so ein Satz. Ah, Arsch. ich verstehe. Und ähm, ja, da ist halt sein komplettes Image, ist jetzt zu Recht im Arsch. Ähm, es wurden halt auch mehrere Ausschnitte gezeigt, wo er gesagt hat, ähm, ja, ich hab, bin quasi die ganze Zeit broke, ich habe gar kein Geld. Und dann zeigt Böhmermann einmal, wie viele Unternehmen er eigentlich hat, wie viel die erwirtschaftet haben, wie viel. Er hat eine eigene Holding, nur zur Verwaltung seines Vermögens. Oh shit, Alter. Also ich glaube, wenn man eine Firma hat, die das eigene Vermögen verwaltet, kann man nicht mehr davon sprechen, dass man also kein ist. Geld hat. Ja. Ah. Und währenddessen suchen die halt beim Klima ins Land, was ja auch von öffentlich-rechtlichen also, äh, Trägern finanziert wurde, zumindest eingangs. Ich weiß nicht, ich glaube, jetzt ist das nicht mehr so. Mhm. Ähm, also haben wir das mitbezahlt. Dafür suchen die teilweise Handwerker und sagen dann: Ja, ihr könnt hier schlafen und essen, aber wir können euch nicht bezahlen. Also, es ist komplett absurd und dieses ganze Image ist jetzt endlich zusammengefallen und ich hoffe wirklich, dass da jetzt auch noch rechtliche Konsequenzen kommen, weil ich denke, About You, die halt diese Masken verkauft haben, mit mhm. Herkunftsland Portugal, äh, also die haben die Masken schon aus dem Shop genommen und ich denke, die werden das jetzt auch nicht auf sich sitzen lassen. Alter, ja, dass werden...
2: wir jetzt, dass wir richtig Konsequenzen haben. Ja. Also... Klimans Ruf als Do It Yourself, man der wirklich allen Leuten irgendwie nur das Gute tut. Ich meine, ich habe den über die Rocket Beans damals kennengelernt, äh, weil die ja auch eine Zeit lang auf dem Land ja waren.
0: Ja, ähm, da gab es auch ein Pen and Paper zum Beispiel. Genau,
2: da gab es ja das Boogie, das Pen and Paper, was ich mega cool fand. Und ich habe damals gedacht, ey Mensch, was für ein töfter Typ, da können die Leute einfach so hinkommen. Und jetzt so eine Scheiße halt einfach, ne? Ich meine, wenn er damit Geld macht, per se. Also mit seinem klimasland und seinen ganzen anderen Sachen, habe ich per se kann ja kein Problem mit. Soll er ja ruhig Geld machen, was für das, was er tut, aber nicht, wenn Leute damit verarscht. Und vor allem nicht bei so einem heiklen Thema wie Masken. Weil das war damals wirklich eine gute Art und Weise, ungerechtfertigt an Geld ranzukommen. Und da ja. findet Klima kein Politiker, es wird auch dadurch keine sehr großen, er äh, wird er auch nicht vor seinen Dings, äh, vor seiner Strafe davonlaufen können.
0: Ja, der ja, beste Zitat aus, äh, aus den Chats ist äh, Krise kann auch geil sein, ne?
2: Ja, das ist richtig. Zitat für Kliman. Ja, Krise kann auch geil sein. Für den Krise, ne? Kann auch geil sein. Vielleicht nicht für dich jetzt gerade, aber für ein paar andere Leute vielleicht schon. Naja. So ist das halt. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn er sich, wenn er das wirklich gemacht hat, wenn es belegbar ist. Schmutz. Absolut Schmutz. Ich würde es ihm einfach gönnen, dass er alle seine Werbepartner verliert und richtig richtig blechen muss. Ja, so, und dass der äh, erstmal seinen sein Fuß nicht mehr in die in die großdeutsche Community reinkriegt. Absolut nicht mehr. Das gönne ich dem schon. Es ist, es ist schon scheiße, wenn man generell menschlich nicht so geil ist, aber die Angst von Leuten auszunutzen und sie im Grunde, also ihnen im Grunde Produkte aufzuschwafeln und zu sagen, ey, ich weiß, Masken und sowas momentan mega schlimm mit Plastik und sowas, aber ey, das sind wenigstens
3: ein paar richtig gute, sorry, das ist halt einfach richtig low. Also, ja, Finde ich einfach nur ekelig. Kann ich nicht mehr zu so sagen. Ja, schließe ich mich an. Äh, ja,
0: dann das äh, tatsächlich äh, mit diesem etwas traurigen Thema äh, schließen wir dann die Themenmenge für heute ab erstmal. Yay! Wow! wow.
2: Jetzt brauchen Unglaublich, wir nicht, oder? brauchen wir nur ja. noch ein cooles Rätsel.
1: Ja, ob das gut ist, liegt ganz an euch.
2: Naja, du bist ja ausgesucht, also du bist auch naja, teilweise verantwortlich. Also,
1: wenn ihr es nicht erratet, dann ist es für euch kein gutes Rätsel.
2: Oh nö, doch, ich mag auch ein gutes Rätsel, auch wenn ich die Antwort nicht finde. Aber egal, haut doch erstmal raus.
1: Okay, eine kurze Frage. Soll es international sein oder lieber ein deutsches Thema?
2: Hm, Philipp, was meinst du? Wir sind heute schon ziemlich deutschlustig. Wollen wir dabei bleiben oder wollen wir uns ein bisschen aus, über unsere Tellerrand mal gucken?
0: Äh, ach komm, wir bleiben mal heute hier.
2: Alles klar, die guten Westfalen, wir sind bodenständig. Also Horror aus deutsches Thema.
1: Okay, dann möchte ich von euch wissen: Wie löste eine elektronische Zahnbürste im März 2020 einen Polizeieinsatz
3: in Bremen aus? Ähm. Hm. Eine Frau hat diese Zahnbürste
1: zweckentfremdet.
3: Warum wir dann einen Polizeieinsatz gemacht? Ja,
0: und dabei hat sie, ähm, wie es manchmal so ist, wenn die, mhm. ne? Wenn man richtig Bock hat, hat sie ein bisschen sich quasi akustisch gehen lassen und äh, Nachbarn haben gedacht, sie wird irgendwie angegriffen oder so. Ja, nee, schade. Also
2: ich bin der Meinung, dass jemand mit einer elektrischen Zahnbürste ähm, rumgelaufen ist, im Bus. wenn schon, war es schon so Abend, weil es ist schon so ein bisschen dunkel. Und jemand hat das von draußen gesehen, hat gedacht, da war vielleicht, also waren zwei Leute. Einer kam dann im Grunde mit so einer elektrischen Zahnbürste gerade so aus dem Mund rausgenommen und wollte sie wegbringen und sah aus wie ein Messer und hat gesagt, oh scheiße, da hat jemand ein Messer und geht auf einen, zu der er am besten noch im Rücken steht. Äh, scheiße, Polizei und so.
3: Okay.
1: Warum sollte das Messer denn im Mund gehabt haben?
2: Nein, das hat man da ja dann nicht mehr gesehen. Er hat es schon aus dem Mund rausgenommen und hatte die im Grunde noch in der Hand. Ah. Und du hast das dann von weitem gesehen und hast gesagt, oh, scheiße, das. Weil so, so so ganz bisschen könnte es ja spitz an könnte es ja wie so, wie so ein Messer anmuten. Ja, aber warum
1: läuft so. er? Wie, in welchen Zusammenhang hat das, dass äh, er draußen mit einer elektrischen Zahnbürste. Ich ja nicht war. gesagt
2: draußen. Ich habe gesagt, dass das jemand von draußen gesehen hat durch ein Fenster. Ah. Und ich meine, ich laufe zwischendurch also, auch rum, wenn ich mir die Zähne putze mit einer elektrischen Zahnbürste, laufe ich auch.
1: Meinst du, dass dann ein Stalker die Polizei anruft, um zu sagen, dass da jemand theoretisch er, 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 Erstochen erdingens ja. wird? genau das. Ja, nee. Schade. Mhm. Ähm.
0: ähm. Okay, also es war nicht die Frau, es war nicht das, was auch immer Niklas sagen hatte. <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie ich das gerade kurz zusammenfassen kann. Ähm, vielleicht wurde die ähm, die äh, elektrische Zahnbürste, die vibrieren ja, also beziehungsweise schwingen ähm, und äh, vielleicht hat die quasi ist sie irgendwie so Umgekippt oder irgendwas anderes. Also, ja, wobei, dann will man die ja auch ausmachen eigentlich, ne? Äh, nee, ich dachte gerade, die hätte irgendwie am Fenster so quasi so ein Fensteralarm ausgelöst oder so, aber Off. dann würde man die ja. Also
3: es lässt ja niemand eine Zahnbürste stehen, die an ist. Mehr äh, weniger. Will ich gerade. Wäre es möglich, dass es einen Kabelbrand ausgelöst hat,
2: wodurch halt so ein, ja, im Grunde irgendein, irgendein Kabel gerissen und überspannt ist, was ein bisschen wie ein Schussklang und deswegen die Polizei gerufen wurde?
1: Glaubst du eigentlich, wegen was alles die Polizei gerufen hat? Alter, ja, das ist
2: ja... ey, es werden aus unglaublich dümmsten Gründen die Polizei gerufen. Also, glaub es mir, Menschen sind dumm genug, wegen jedem Scheiß die Polizei zu rufen.
3: Ja, also das,
2: das brauchst du mir jetzt nicht erklären, dass Menschen nicht dumm genug sind, aus irgendwelchen nichtigen Gründen die Polizei zu rufen, wie oh, die Kinder spielen zu dem im Garten, scheiße, ich rufe die Polizei. Erge Erlebnis nicht frei erfunden. Also.
0: Ja, einknasten die Kinder, geht ja, ja noch nicht. Also
2: ich wollte gerade sagen, also das brauchst du mir wohl nicht zu erzählen. Das andere könnte zum Beispiel auch sein, dass irgendein Ahnung. irgendein Typ, der richtig high war, Versucht hat mit einer, mit einer, äh, weil er so heil war, gedacht hat, er, hat, er wollte euch ein Messer mitnehmen, einfach seine elektrische Tarmbisse hat versucht einen Laden damit zu überfallen. Und deswegen wurde die Polizei gerufen, kann ja auch sein.
3: Ja, kann
1: ja alles sein. Aber das war nicht im März 2020 in Bremen. Alles klar.
0: Dann
2: äh, würde ich. Lol,
1: äh, Bremen League oder was? Oder hast du hast das eben auch schon gesagt? Das habe ich eben auch schon gesagt. Ja, oh. das hat er vorhin schon gesagt. Bremen League.
3: <lacht> Ja. Ganz wichtig. Ja. Ähm, Tipp, oder? Äh, nee, warte mal, warte mal. Also.
0: Ja. Der kann man mit der Zahnbürste Die sich die Zähne putzen. Man, ja. Also, wenn man die wenn man diesen Bürstenkopf abzieht, hat, ist er ja zumindest bei manchen so ein Metall. Stab quasi, ja. der diese Vibration überträgt. Kann man damit Schlösser öffnen? Oh,
1: oh weißt shit. du, wie die Schlösser funktionieren? Also, also ja, die,
0: du hast ja diese. Also die Standarddinge.
1: Ja, es vielleicht gibt dann verschiedene, aber
0: du hast ja dieses. Also es gibt ja auch diesen Schlosstypen mit diesen Pins. Dann hast du zum Beispiel fünf Pins, die von oben runterdrücken und der Schlüssel drückt ja. die halt in der perfekten Höhe hoch. Ja. Und dass du quasi durch die Vibration, dass das dann wackelt und dann, wenn du das dann noch bewegst, ich bin jetzt halt kein. Schloss -Experte.
1: wie glaubst du denn, wie doll vibriert das denn damit? So, einen, so ein Stück Metall einen gewissen äh, Bereich springt, so dass es im Schloss äh, sich so doll bewegt, dass es den Weg frei macht. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also, du, du hast du so eine elektronische Zahnbürste bei dir zu Hause.
0: Ja, ich bin jetzt auf, äh, oder was ist jetzt? Aber ich bin schon vor einiger Zeit auf Ultraschall umgestiegen. Oh, sorry, du Model.
1: <lacht> Kann ich nur empfehlen. Läuft die Garten. läuft mit was? Also läuft die mit Öl oder auch mit Strom? Ja, mit, äh, natürlich mit <lacht> Strom.
0: Öl. Mit, äh, mit, äh, mit Rapsöl läuft ja, die. Ja, und war
1: das der Unterschied zwischen einer elektrischen Zahnbürste und einer elektrischen Ultraschall-Zahnbürste? Du?
0: Ja, weil theoretisch hast du die, ähm, bei der normalen wird ja die Vibration genutzt, um eine kleine Rotation zu erzeugen. Und Ultraschall ist halt Ultraschall.
3: Ah,
1: what? also Ultraschall.
0: 40.000 Ultra Schwingungen pro Sekunde oder so. Also
1: quasi nur mehr Vibration als normale. Ja. Okay. Hätten wir dann auch geklärt, ne? Ja. Dass das
0: kein großer Unterschied ist. Also, okay, also hat damit kein Schloss geknackt und der Einbrecher ist nicht eingebaut. Richtig.
1: Das hat er auch nicht gemacht. Also gesagt, ich,
0: nicht... ich, ich, ich brauche einen Tipp, Alter. Ja, dann brauche ich
3: auch einen Tipp. Ein Tipp. Ähm, es war... Also...
1: In dem... In dem Vorfall gab es keine zwei Parteien. Also es war eine Seite, die das entdeckt hat. Also es gab jetzt nicht sowas wie... Oh, der eine hat... Äh, den anderen überfallen oder was, sondern äh, die Leute, die das gesehen haben äh, oder die äh, die Zahnbürste gesehen haben und den Polizei gerufen haben, waren dieselbe Person. Also die, die Opfer und Täter quasi waren dieselbe Person.
3: Ihr versteht, was ich meine. Nee. Opfer und Täter waren dieselbe Person. Ja. Also nicht so, wie ihr es immer gesagt habt, von wegen... Das hat jemand
2: anders gesehen, es war nur eine Konfliktpartei in dem Fall. Ja, genau. Okay. Es
1: waren keine zwei Parteien, sondern eine, die die elektrische Zahnbürste gesehen haben und sich dachten, jo, jetzt müssen wir erstmal die Polizei rufen. Und zwar sonst keine andere Person mit äh, beteiligt. Okay, okay, wann rufe ich die Polizei?
0: wenn ich irgendwo etwas finde, wo es überhaupt nicht hingehört.
2: Zum Beispiel. Hä?
0: Ja, dann rufe ich doch nicht die Polizei.
2: Bei manchen Dingen, stell dir mal vor, du kommst nach Hause und ähm, es liegen, also zum Beispiel, es fehlen Sachen, es liegen einfach andere Sachen in deiner Wohnung, als es sonst sind wirklich Ach Dinge, so, die... Achso, du
0: meinst, dass es, das ist ja Zeichen zum Zeichen von Einbrüchen. Ja,
2: ja, genau, bei sowas. Theoretisch, keine Ahnung, die sind, oder?
1: sind vielleicht, die also
2: einfach, einfach jetzt mal so Theorie, Leute haben gemerkt, sie sind ausgeraubt worden und haben halt nur eine Zahnbürste, also eine elektrische Zahnbürste da liegen sehen, weil aus irgendeinem Grund der Verbrecher so dämlich war, sich noch fucking nochmal die Zelle zu putzen,
3: deswegen haben sie die Polizei äh, gerufen.
0: Ich glaube,
1: du guckst zu viel Fernsehen, also. Ja.
0: Ich glaube, du konsumierst zu wenig, äh... Oder zu viel. Drogen, zu viel,
3: ja. <lacht> du musst die ich goldene
0: Mitte finden, Niklas. Ja, ich, ich finde lieber den goldenen Schuss.
3: Okay.
2: Ja, also, das wäre meine erste Theorie dazu. Ja, nee. Ja, habe ich mir schon fast
3: gedacht, aber. Besser als nichts. Also. Die, ähm. Man nehmen wir erstmal
0: das, äh. Die Zahnbürste hat plötzlich angefangen zu sprechen.
1: Ah, du guckst also auch zu viel Fernsehen.
0: ne? Jetzt stell dir mal vor, du hörst auf einmal aus deiner Zahnbürste so äh, russische äh, so russisches äh, Gespräche. Russische Gespräche. Aus der Zahnbürste. Und, ja, aus der Zahnbürste. ein bist du dann so, oh mein Gott, das ist ein Funkgerät.
1: Okay, vergessen. Aus das deiner mehr. Zahnbürste, die du eventuell schon ein paar Jahre hast kommt dann plötzlich russische Propaganda.
0: Äh, ja, ich meine, dann würde ich auf jeden Fall die Polizei rufen. <lacht> was sollen die dann damit machen? Ja, was? die machen eh nichts, sind ja auch ist ja deutsche Polizisten.
1: Ähm, aber äh, ja. Ja, und dann nehmen sie deine Zahnbürste mit und du kannst dir deine Zähne nicht mehr putzen, weil du keine elektrische Ultraschallzahnbürste mehr hast. Ist okay.
2: Was ist denn da los bei dir?
1: Ja, ne? Junge, jetzt mit dem Luftgewehr erstmal vom Balkon, ja, Mann, Alter. Und ich dann ich weg geht's. Was, was,
2: da, was ist da los bei dir?
1: Party. So. Kennt ihr nicht auf dem Land oder in euren Altersheim? Ja, äh, wir hier
0: werden die immer direkt, entweder sind es Freunde oder es sind
1: Feinde. Auf dem
0: Land gibt es nur zwei Kategorien. Ja,
1: deswegen wäre die Tür noch nicht abgeschlossen, ne? Ja.
0: Das werde ich nie verstehen, wie so Leute die Türen nicht abschließen.
1: Ja, weil du ja auf dem Land entweder Freund oder Feind hast. ist doch so logisch.
3: Ja,
0: und ruft da. Ja, naja,
3: weil, also ich, auf weil ich, ich auf dem Land bin oder was. Ja, egal. Oh, weiter geht's. Elektrische
1: Ultraschallzahnbürste.
0: Okay, okay, also ich... Pass auf. Die... Ja. So, wir fangen an mit den, mit den Viechern, die eh immer schuld sind, wenn irgendwas komisch ist. Katzen. So, <lacht> die Katze... <lacht> <lacht> die Katze klatscht die Zahnbürste um, die geht an und liegt dann so auf dem Waschtisch und das ist halt, wenn die dann da so rumvibriert, kann das halt übel laut sein. So, dann sind wir bei dem, was Niklas eben gesagt hat, dass da jemand denkt, hier, was ist hier denn los? Und deswegen dachte die Person da quasi, Russen. oh mein Gott, hier wird Russen?
1: Ja, ich dachte jetzt Nein, dran, nein, <lacht> ja, die Russen kommen. <lacht>
0: <Ja>. Hey, Word. <lacht> Nein, auf jeden Fall ähm, äh, dachten sich die ähm, äh, die Leute, die hier wohnen, dachten sich so, oh mein Gott, hier bricht gerade jemand ein, bohrt irgendwie eine Tür auf oder sowas. Wir, wir hocken uns hin und rufen die Polizei.
3: Hm. Jo, also seems kind of reasonable tatsächlich. Ja, klar. Nee. Okay. Ach Manu. Ja, also bräuchte ich nur einen Tipp, du. Ja. Noch ein Tipp.
1: Wird langsam. Also bald kommen nur noch Tipps, die die eindeutig. Okay, warte.
3: Es war, ich sag mal so.
1: Wie kann man es verpacken? Die Person die daran beteiligt sind, ist äh, sind zwei gewesen. Und
3: ich sag mal, ähnlich wie ihr, haben die zu viel Fernsehen geguckt. Und haben in Sachen zu viel hineininterpretiert. So. Okay. Hey. Also die, die Zahnbürste hat irgendein Geräusch gemacht, da bin ich mir gerade
0: irgendwie ziemlich sicher. Also was sollten die denn sonst rein interpretieren?
2: Oder sind die einfach stoned gewesen? Stell dir das mal vor.
3: Ja, aber stell dir mal vor, die sind einfach richtig stoned. Und. Ähm, das ähnliche passiert, also die, die Zahnbürste
2: macht irgendwie. Geräusche oder geht an, weil eine Katze sie umschlüsst, oder sie irgendwie geht sie von selbst an, weil elektronischer Fehler oder sowas und die Typen denken, holy shit! also in dem Begriff in Hirn, oh mein Gott Alter, hier ist bestimmt irgendwer drin und rufen die Polizei, stellt sich am Ende raus das ist gar nicht so und sie werden wegen Drogenmissbrauch verhaftet
3: Wäre das die mögliche, eine Möglichkeit? Nee. Schade hm. Philipp, komm. Ja, aber die müssen doch irgendwie, die müssen doch irgendwie,
0: das, die Zahnbürste muss doch angegangen sein. Ah, also sonst so als was...
1: Zwischentipp, damit das vielleicht nicht, damit das vielleicht ein bisschen einfacher geht, das ist jetzt nicht euer Dritter, aber ist auch so ein Zwischentipp, die Person, die zwei, ähm, denen gehört die Zahnbürste nicht.
3: Okay. Aber trotzdem war keine andere Person daran beteiligt. Ah.
0: Äh, oh, äh. Okay, also dann wäre so ein Szenario doch wieder denkbar, was Niklas gesagt hat, dass sie
1: quasi die Zahnbürste finden und dann so sind. Was ist das? Ich kenne nur eine Ultraschallzahnbürste, was ist eine elektrische? Dieses Modell kenne ich gar nicht. Ach so.
0: Mann. Meinst du, die kennen nicht mal die elektrische Zahnbürste Nein. und dann so sagen, ja, was ist das, das Blitzding aus in Black? Ja,
1: zum Beispiel, ja. Ich musste die Leute fragen, die denken, Ultraschallzahnbürsten wären was anderes als elektrische Zahnbürsten.
0: Ja, die sehen sich aber ziemlich ähnlich, ne? Ja, Ach, Philipp. Das stimmt schon. Philipp.
2: Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist. Meine. Also, wenn drei Minuten bei meiner Zahnbürste
0: sind, dann piept die. Nee. Also, meine macht äh, in. Weiß nicht, wie viel Zeit das ist. Abstände halt für jede Seite oben, unten, hey, links, rechts. macht also so sie piept und blinkt dann. So so ein paar Mal so rot. Hast du dir vielleicht aus Versehen eine Handgranate gekauft? Nee, nee, nee.
2: Also wenn ich zu doll drauf drücke, dann leuchtet sie rot. So jetzt... Hä? Ja, weil du halt, dann sollst du ja nicht zu so doll auf die Zähne draufdrücken, sonst beschädigst du ja die, den, den, den Bürstenkopf. Das ist ja. zu doll
1: Den Bürstenkopf und nicht dein, dein Zahnfleisch.
2: Und das Zahnfleisch, ja. Also, aber ja, ähm, überleg jetzt einfach mal, du sitzt entspannt irgendwie rum oder so und auf einmal hörst du dieses Piepen, keine Ahnung, bist in der Mietwohnung und hörst es von der anderen Seite des es klingt vielleicht erstmal im ersten Moment wie eine Bombe oder sowas.
1: Das ist das Erste, ja, was, das ist das Erste was ich mir denke, wenn ich irgendein Geräusch aus, einem anderen, äh, aus einer anderen Wohnung höre. Okay, das ist eine Bombe. Ich werde jetzt sterben.
2: Oder, keine Ahnung, vielleicht wenn haben sie es auch von gegenüber gesehen und haben einfach gedacht, scheiße, keine Ahnung, irgendwer filmt uns so
0: oder sowas. Ich würde einfach das sagen, äh, vielleicht wenn das eine Wohnung ist oder so, die sind da eingezogen ja. und irgendwo war da halt noch irgendwas übrig geblieben und dann haben die das quasi gar nicht irgendwie beachtet und dann haben die das gefunden und hatten halt Panik, weil sie dachten, da, sie hätten da irgendwie jemanden, der da... Weißt du, also stell dir vor, mhm. du, du findest das und hast dann so diesen Moment, wo du denkst, Fuck, die letzten zehn Jahre hat irgendein Otto hinter meinem Hörer gewohnt. Das
2: meinst du, so, so jemand, der noch im Haus sozusagen mit war und dann da hat man so gesehen, oh shit, das gehört gar nicht uns. Und ja. dann machen und dann man auf einmal komische Geräusche und sowas so, auf das einmal erste irgendwie so Sinn.
1: Alzheimer?
2: Ne? Also, ne, aber dann machen so komische Sachen wie das zwischendurch mal, man das Gefühl, die Türen stehen auf, obwohl sie es gar nicht sollten.
1: Ja, aber das ist doch das erste, so. das, das erste Zeichen von Demenz, oder nicht?
2: Nee. Also. Ja, auch, dass man Boah, Dinge vergisst, Ahnung. aber dass man halt, wenn du, keine Ahnung, wenn du sag ich mal, so in unserem Alter bist, so Mitte 20, Anfang, Mitte 30, dass das dann, dass das dann halt passiert und du dann irgendwann
1: Anfang, merkst, Mitte 30. da war, da war ja. jemand
2: halt ist los <lacht> bei denen. Ich sag doch, so alt wie wir, Mitte Anfang. 20, Anfang 30 bis 35, ja. bis Mitte 30. Also
0: ich vermitte mir das, das ist ja noch so weit weg.
2: Also Philipp, du bist in deinem Kopf manchmal schon 80 hör auf
0: zu flennen. Pass auf, ich sag was, wie im Film Parasite, ne? um das ja. mal abzukürzen. Du guckst so viele Filme. Ja, du hast doch gesagt, die gucken Film ja. Parasite ist ein hervorragender Film. Ja, Das ist richtig, weiß. das ist sehr geil. Ja, ist es das? Ja, ich habe den Film nicht gesehen. Ja, da, die haben quasi die Zahnbürste gefunden, haben sich gedacht, holy shit, hier wohnt jemand, haben Panik gekriegt und die Polizei gerufen. Nee. Hm. Ja, also die, die wohnen da, denke ich mal. Okay, dann sind die halt äh, dement oder blöd <lacht> und wussten nicht, dass das. Äh, und waren verwirrt. Oder? oder? <lacht> okay, das ist zu simpel. Ey! Achso. Pass mal auf! Mal auf. Dann
3: halt Egal wie. Hier warst du oder warst du das? Hier? Nein! <lacht> Ey! Stell dir mal vor, du hast eine Wohnung oder ein Haus. Und jemand mit einer, mit, einer, mit einer Zahnbürste
2: ist so als am Zähneputzen, weißt du, kannst den so sehen, aber ist so weit weg, dass du das denkst, dass er dass er vielleicht eine Waffe oder sowas auf dich zieht. Oder
0: Du war noch keine andere Person
2: beteiligt. Du bist ja
1: nicht in Amerika, du bist ja in ja, Deutschland.
2: Soll, ja. <lacht> das er mit einer Videokamera so auf einen drauf hält, weißt du? Das rote Piepen, wenn, Blinkding, wenn es an ist oder so ein Scheiß.
0: Sie dürfen mich nicht filmen ohne meine Einwilligung. Ja, sie dürfen mich nicht filmen. Ja, sie dürfen nicht filmen und dann rufen die die Polizei, weißt du? Aber es ist doch keine andere Person beteiligt.
3: Das, das ist auch wieder richtig. Dann werfe ich das dann weiß ich es nicht. Okay, pass auf, ganz
0: ehrlich, zwei Stoner, so, übel am bekifft sein, und äh, dann denkt sich der eine so, wie manche Leute, man sieht das ja, hat das ja bei Scrubs gab es auch eine lustige Folge zu. Äh, der hat halt sich halt einfach gedacht, ich schiebe mir jetzt die die Zahnbüsse in in Arsch. Oder ruft so und dann, einen Krankenwagen, Mann. Ja. Ach so, stimmt. Pack.
3: <lacht> mhm.
0: Ich dachte gerade, wenn das Ding dann angeht, wenn es drin ist und man kriegt es nicht wieder raus, das muss weird sein, das Gefühl. Mhm.
2: Ja, also ich strecke die Waffen, ich habe keine Ahnung. Hatten wir noch einen Tipp?
0: Ja. Einen haben wir noch, oder?
2: haben wir noch. Ja, dann holen
1: wir uns oh, natürlich noch. Okay, erst gerade raus. Äh, wenn so eine elektrische Zahnbürste, ja, die hat ja meistens so ein Lade, Ladestation oder Ladegerät ja. oder
3: was auch immer. Mhm. Ja? Dann leuchtet das rot. Warte, was? Ja, das Ladegerät leuchtet oder rot. Oder blinkt rot, ja. Okay. Haben sie gedacht, sie sind gefilmt worden? Ja. <lacht> <lacht>
0: Hä, und die Zahnbürste gehört denen nicht? Nee. Was? Hä? Also
1: hat jemand, der da vorher gewohnt hat, einfach das Nein. Ladegerät vergessen?
2: Okay, das ja. musst du mir jetzt auflösen.
1: Die elektrische Zahnbürste hing am G Ladegerät und blinkte dabei rot. Ein benachbartes Ehepaar fiel während des Liebesspiels das rote Blinken auf und dachte, sie werden von einem Spanner gefilmt. Daraufhin riefen sie die Polizei.
2: Oh, deswegen hast du halt einfach aus mit dem Spanner gesagt.
1: Oh!
0: Jo! Was bilden die sich denn ein, dass sie denken, die
2: werden gefilmt? Der ja, rote Blinken. Teufel, ey. Ja, okay. Ja, okay, ich verstehe es. Du bist gerade am Vögeln, guckst und siehst das einfach nur dann... Nimmst du erstmal, glaube ich, vielleicht
0: im, im Moment das Schlimmste an?
1: Ja, dann würde ich dann auch einfach denken, ja, viel Spaß. So. Ja, aber ja. dann gehe ich doch rüber
0: und sage, hör mal, Meister. Ey, ist so. Ich will auch einen Abzug. Und <lacht> ja, ich...
2: halt so. Bruder, stell auf Pornhub,
1: danke. 50% Einnahmen, danke. 70, ja. weil ich habe Arbeit gemacht. Ne?
0: Richtig.
1: <lacht> oh Mann, ey, what the
0: fuck. Was ist denn los mit den Leuten?
1: Ja, was ist los mit euch? Bei Niklas also, wird äh, jeder Dritte abgeknallt. <lacht> ja, das ist... Is Amerika. Nee, das ist Bremen.
2: This is Germany now.
0: In Frankfurt hätte man das ja halt auch verstehen können, aber...
3: Ja, ja, oh, oh.
1: Nee, ja und bei, bei Philipp sind alle... <lacht> ...drogenabhängig.
3: <lacht> <lacht> ich weiß, was soll ich denn machen? Äh, Deutsch. Pew, Pew. <lacht> ja, nice, Alter. Geil. Bin ich gut.
1: Ja, das war das Rätsel.
3: Nice. Schönes Rätsel, Melvin.
1: Hm. Ja, solide.
0: Äh, ja, ach so. Sorry. Ja, du, 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 du dran. Mit diesem ja. Rätsel, ähm, wo es um Videoaufnahmen geht, äh, ging, oder vermeintliche Videoaufnahmen, beenden wir unsere echte Audioaufnahme und ähm, verlassen euch bis nächste Woche zur Folge 100. Ähm, wir haben krasse Sachen geplant. Kann man so sagen, denke ich. Kann man so ähm, sagen, hätte ich gesagt. Ja. Wir werden wieder super vorbereitet sein
3: und hören euch dann nächste Woche wieder. Ciao. Ciao. Nee, ihr hört uns. Ciao.